0: Das ist jetzt mega anstrengend, da
1: muss immer einer aufstehen, du musst dann schnell den Joint drüber brauchen, du
0: Ja, jetzt ist doch nicht schlimm. Wir machen den einfach <lacht> fertig und, <lacht> und dann geht's los.
1: So gibt's eine Moderation. <lacht>
2: Was ist denn jetzt das, Paul? <lacht> ich würde sagen, das ist das Intro. Wir können jetzt anfangen. So, so was hatten wir aber schon mal
1: tatsächlich tausendmal.
2: Ach gut. Es reicht mir langsam. Tausendmal. <lacht> Herzlich willkommen bei 1024. Ich bin Dave. Ich bin hier heute alleine mit Johannes. Hallo. Und
3: mit Paul. Hallöchen. Und mit Roman.
0: Hi. Und mit Dave.
1: Uh, Roman. <lacht> kurzer Applaus für Romans Special Guest. Sehr gut, nice. sehr gut, sehr gut. Roman, du bist äh, ähm, regelmäßig am Chillen nebenher und heute darfst du dich an's Mikrofon setzen.
0: Ja, Fabio ist heute krank. <lacht> oh. Und da bin ich einfach mal eingesprungen. Und zwar.
1: Ja, das ist. Äh, ich bin mir sicher, das ist äh, eine gute Entscheidung gewesen. Ich hoffe es, ja. Aber wir wollen eigentlich einsteigen mit Pauls Fun Fact. Ich habe einen Fun Fact. <lacht>
3: und Paul du hast Fun Fact? Zwar habe ich heute gelernt, dass es ursprünglich, dass es ja ursprünglich nur in zehn Monate eingeteilt wurde. Mhm. Und zwar hat Julius Caesar nach <lacht> ihm und nach seinem Neffen den Juli und den August eingeführt. Ach was. Und jetzt zieht euch mal folgendes rein. September, Oktober, November, Dezember. 7, 8, 9, 10.
4: What? Das ist schon krass. Whoa. Whoa. Fuck. Okay, das ist,
3: äh, das ist zu viel. Ich ja. finde, eigentlich ist es ja voll naheliegend, aber mir ist es heute zum ersten Mal so bewusst geworden und auch nur, weil ich es halt gelesen habe. Und ich fand es schon ziemlich krass. Ja, wir können eigentlich direkt aufhören. Das ist ja.
2: <lacht> aber aber
1: was, was? heißt das? Eins müsste doch nicht Jan oder was anderes heißen? Ja,
2: wahrscheinlich ähm, Zu denen einfach die Namen ausgegangen als der äh, sieben. Ja, ganz
1: der Jan, der Fabi,
2: <lacht> <lacht> der Maria, der Fabi. Typisch
1: römischer Name
3: auch. Genau, Fabi <lacht> und Jan. Jan, Jan und <lacht> Fabi. Stimmt, Jan, Jan kam mir gar nicht mal so absurd vor, aber ist genauso <lacht> Quatsch. Ja. Vielleicht Janosch. Janosch. Das
2: ist aber auch nicht Janosch das ist sehr oder? Sehr jüdisch, aber wieder.
1: Oder Janus oder so. Okay, Janus. Janus Octivus. Was ist denn so ein, so ein römischer Name? Julius Caesar. Das ist alles, was mir einfällt. Ähm, Markus Aurelius. Oh, oh. Stimmt. Habt ihr keine Asterix? Asterix? Und, Asterix. Und Gladi Asterix. Gladiator, Asterix. Gladiator ist auch ein Römisch. <lacht> Du meinst Russell Crowe.
0: Ja, auch ein typischer Römer.
1: Ist Gladiator ein guter Film gewesen?
0: Ich habe ihn noch nicht gesehen. Ich Ihr Ja,
1: Bayern noch nicht
3: Gladiator gesehen. Der also der, der Original-Gladiator mit Russell Crowe. Ja. Das finde ich aber krass, dass ihr den noch nicht gesehen habt. Das ist jetzt. schon echt krass. Ja. Das meine ich auch. Das ist nicht eigentlich ist immer so irgendwie ein, an mir vorbeigegangen.
2: ist so ein
0: kleiner Meilenstein. Ja, für viele also schon. Ich. Also ich habe von vielen ich, Seiten immer gehört. Ich glaub's auch, dass
1: es ein geiler Film war, aber ich bin mir gar nicht so sicher. Weil, kennt ihr das, wenn du ähm, Film, also ich, als also ich. Ein kind war, also als ich ein Kind war, habe ich noch Videokassetten geschaut, wie ihr wahrscheinlich auch alle. Und ähm, da hatte ich halt irgendwie so fünf, und die habe ich halt irgendwie eine Million Mal geschaut, wie ja, das halt so ist exakt. als Kind. Ja? So, und dann äh, äh, gab es halt so Filme irgendwie in meiner, in, meiner, in meiner Liste, die ich einfach extrem häufig geschaut habe, bis ich so vielleicht 15 war oder so. Und ähm, ich, da gibt es Filme dabei, die sind einfach mega scheiße. Aber ich habe die so oft gesehen, dass ich damals halt dachte, der ist mega gut. Ja. Also zum Beispiel den Godzilla-Film, das Re Remake. Mhm. Irgendwie Ich habe dann so nachher so zwei, drei Reviews von diesen Filmen geschaut, so also Nostalgia-Reviews oder sowas. Und ähm, da ist mir so bewusst geworden, was für scheiß Filme das <lacht> sind. Ja. ja. Und äh, ähm, Aber damals war das einfach so volle, Golle Filme.
3: Ja, Mann, aber du warst, halt, also, du warst halt auch jünger und da habe ich ja ja, dann wahrscheinlich okay. auch noch ganz andere Sachen angesprochen und befriedigt, wenn du so einen Film gesehen Deswegen hast. Deswegen
1: war ich gerade unsicher, ob Gladiator ein guter
3: Film war. Und du hast ihn ja auch wahrscheinlich ziemlich oft. Aber ey, Gladiator ist, glaube ich, wirklich ein guter Film. Hier, ähm, ja. Joaquin Phoenix spielt auch den Bösen. Ah. Und ja. er spielt
1: echt verdammt gut in dem Film. Nice. Stimmt, der spielt jetzt so ein bisschen äh, so. Äh, fast schon Joker-mäßig, hätte ich was gesagt. Nee, ist joker -mäßig ja, nicht, aber ist so. auch immer so ewig unterschätzter Dude. Joaquin Phoenix? Mhm. Na, ich glaube,
3: unterschätzt ist der nicht, nee, oder?
0: Der ist schon hart gefeiert. Eigentlich. Ich
3: habe diese diese Doku mir mit ihm, von ihm angeguckt. Ähm, ähm, I'm not, nee. I'll I'm be, be back oder sowas? nee I'm,
1: I'm not here, heißt die, glaube <lacht> ich. Glaub ich. I'm, okay. Okay. I'm back, I'm oh, not was, here.
0: War ihr als Musiker oder sowas ausgegeben? Genau, als äh, Rapper. Mann, die ist sauwitzig,
3: Alter.
1: Aber das war ja ein Act, also er hat es ja wirklich, aber der hat es ja, also es war ja so ein, so, ein, so wie ich es verstanden habe, aber so ein, so ein Act, den er auch wirklich ähm, über mehrere Jahre durchgezogen hat und den naja. Medien so verkauft hat. Ja, also der Wein. hat dann quasi diesen schrulligen äh, 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 Typen gespielt und hat diese diese diese, diese, diese das heißt er ja, irgendwie auf irgendwelchen roten Teppichen oder in irgendwelchen äh, Talkshows dann so ein bisschen äh, sich weird verhalten hat war halt alles Teil des ja der war also das also über ein Jahr gemacht genau
3: und hat aber also auch wirklich die Rolle gelebt auch denn neben den Aufnahmen für diese Dokument oder Documentary oder wie auch immer
1: das ist dann schon so wie heißt der andere klassische Character Actor Gary Busey. Nee, der andere, der... Gary Oldman? Gary Oldman. Nee, 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 nee. Krass, <lacht> Character Actor. Nee, Character Actor <lacht> meine ich nicht, sondern Seymour Hoffman? Nee, nicht Character Actor. Character Actor ist ein, ist ein Schauspieler, die immer den gleichen Typ spielen. <lacht> mhm. Ich meine... Ähm, Willis. Ich meine Method Acting. Ähm, hier... Äh, Nicolas Cage. Nee. <lacht> nee, Nicolas Cage erst recht nicht. Kenu Reeves. Nein, <lacht> Sag es einfach selber, dann musst du dich ja so <lacht> aufregen. Was ist denn los? Ich könnte mich auch mal unterstützen hier. Will nein, ich Gangs of New York, der, Putscher, der Putscher. Nein, nein, nein,
2: nein. Oh, fuck, wer ist der? Mir liegt der Name auf der fucking Zunge. Ähm, Daniel Day-Lewis. Danny Daniel Day-Lewis. Danny Day-Lewis. Das ist ja dieser Typ,
1: der das einfach immer so extrem überzieht. Das ist doch, der Ruby Blood und so. Ja, ja, genau, aber auch hier. High ähm, Left Foot. Ja, genau, hat ja auch die, die, die Behinderten gespielt und mhm. hat dann irgendwie aufgehört äh, äh, zu laufen und wollte auf dem Set immer rumgetragen ja, werden ja, und sowas. Ja. Und dann war es der Pianist, wo er irgendwie nach Italien ausgewandert ist und äh, äh, tatsächlich, nee, der Pianist war nicht, aber es war irgend so ein Film, wo er so ein, so, ein, so, ein, so ein Schuhmacher oder so, also er musste so, so ein Schuster gespielt oder irgendein so Handwerker. Oh. Und ist ja, okay. wirklich ausgestiegen und hat sich keiner bei der Familie nicht mehr gemeldet. Und <lacht> ja. die haben alle mehr gehatet und so. Ja, also den
2: Typen gibt es schon ewig. Und der hat irgendwie so gefühlt nur acht Filme gemacht, aber die sind alle durchweg ziemlich krass. Hm. Der
1: hat ja auch den gespielt: Lincoln. Stimmt. Äh, 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 in diesem Lincoln-Film. <lacht> du meinst Lincoln? Lincoln. Also
3: der Film, der auch <lacht> Lincoln heißt. <lacht> ähm, Lincoln. Ja. Lincoln
1: könnte auch so ein bisschen so ein, so ein, so ein ähm, spießig deutschiges äh, äh, bayerisches Wort. Für, ähm, <lacht> für fummeln sein, oder? Hast du <lacht> also <für> <lacht> Schön gelingelt. Ich habe hab neulich auf äh,
3: Cracked so einen Artikel Cracked. gelesen über, wo es genau darum ging über so Schauspieler, die sich halt ein bisschen zu sehr reinsteigern in die Rolle. Und die Liste hat tatsächlich angeführt ähm, Jared Leto. Der spielt ja jetzt den Joker in Suicide Squad. Ja. Suicide Squad. Squad so. Ne? Und ähm, hat wohl sich da auch ein bisschen reingesteigert und hat am Set Will Smith Drohbriefe geschickt, wo so Kugeln, so also so Patronenhülsen drin waren und so, also so Morddrohungen <lacht> und hat die, ähm, die weibliche Hauptdarstellerin, die im Film die Harley Quinn, Harley Quinn <lacht> spielt, ja. genau. Ähm, der hat ja auch so ein bisschen weirde Liebesbriefe am Set immer geschickt und so. Also der soll wohl schon sich ein bisschen da reingesteigert haben. Und der ganze Film soll so creepy sein, dass die am Set psychologische Betreuung gehabt haben, damit sie nicht okay. zwischendurch irgendwie abdriften
0: oder so. Jared Leto war hm. doch ich auch gelesen. klingt nach Marketing. Ja, ich hm. Jared Leto oh,
2: war doch aus, war doch auch ähm, der, der, der Transvestit, die Transvestitin in ja. ähm, der, Dallas Transvestitin. Der Transvestitin. Der Klasse, Klasse. Ja, auf jeden Fall. Das war auch mega krass. Ja, ja.
1: Also der ist ein krasser Schauspieler. Und ja, ich glaube zu dem Death, äh, zu dem Suicide Squad. Ähm, ich glaube, dass, also ich kann mir vorstellen, dass der Film okayisch ist und ich kann mir vorstellen, dass sein Joker cool ist. Ähm, aber ich glaube, die haben schon, den ist schon bewusst, äh, ähm, dass irgendwie so der nächste Schritt nach äh, ähm, Heath Ledger irgendwie sehr kritisch beäugt werden wird. So und von daher gesehen, ja, aber ich, das wurde doch vielleicht, auch so ein
3: bisschen wurde doch vielleicht auch, also wenn es auch nicht derselbe Charakter war, aber es wurde ja schon mit Bane, glaube ich, so ein bisschen abgefrühstückt oder als Nächster ähm, Batman-Bösewicht.
1: Nee, aber auch so die Rolle Joker. So, weißt du? <lacht> Ja,
3: aber ich meine jetzt die direkte, also so der direkte. Naja, wir werden es sehen. Ja, auf jeden Fall würde ich noch sagen, dass ich ähm, sowieso finde, dass er ein ziemlich krasser Kunde ist. Der hat doch auch den, diesen Film gedreht hier, wo er John Lennon tötet. Jerry Ledger jetzt. Chapter 23 oder so, glaube ich. Oh, Kenne ich nicht. Und für die Rolle. Also spielt halt den Mörder von John, John Lennon und für die Rolle hat er sich halt so ganz fett gefressen und in ziemlich kurzer Zeit und hat deswegen Gicht bekommen. Boah, weil er sich halt für hast... die nächste Rolle dann auch wieder so krass runtergehungert Boah. hat und so. Also der ist da schon ein bisschen intens.
1: Ja, ja. Ist der nicht Ist der nicht auch Sänger oder so? Nee. Der ist der Sänger von 30 ja, ja. Seconds. Hey, ja, 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 ja. Wollte gerade sagen. Die auch ziemlich krasse
3: Mucke machen. Eigentlich macht er nur krassen Scheiß in seinem Leben.
1: Ja, krasser Typ. Hat nicht auch Christian Bale irgendwie sich von The Machinist irgendwie auf von... Auf Batman Begins, ja, Auf ich. Batman Begins irgendwie so von 50 Kilo ja. auf 180 Kilo ge gefuttert oder so? Ja,
0: 180 aber nicht. Anabolika. Mhm, glaube, ich mich auch. Ich glaube, Machinist vielleicht
1: mit sogar American Psycho, oder war das... Nee, American Psycho war in den 90ern. Also American Psycho, bin, Psycho so war so 94 oder so. Und Machinist war ja... Eh, also Batman Begins war ja... 2005 oder so, oder 2006. Ja, das, ja, das, das musste dann kurz davor gewesen sein. Und dazwischen ja. gab es auf jeden Fall noch hier ähm, Terminator, den
2: Terminator-Film, über den keiner spricht. Ah, ja, ja genau. Den habe ich sogar im Kino gesehen damals. Ja, der ist auch gar nicht so
1: super scheiße. Naja. Spielt Christian Bale nicht auch bei, oder? Herrschaft
3: des Feuers, oder wie heißt es? Dieser, dieser Film mm -hmm. mit den Drachen?
1: Ich glaube, der ist scheiße zu machen. Der ist auch ja, richtig ja, scheiße, ja. aber ja, muss ja, der, was, ist, der ist nicht Boy
0: gut.
3: Der, der
0: ist, ist nicht gut. Der
2: mit Zeichen? den Drachen war ein Uwe-Beuth-Film? Es kann sein. Oder du meinst äh, Dungeon Siege? Wahrscheinlich. Das, mit das, äh, Dungeons, Dungeons
0: and Dragons. Nee, Vielleicht. das ist noch ein was das anderes. Dungeons and aber Dungeons Dragons ist auch ein Scheißfilm. Aber Rain of Fire war auf jeden Fall ein großer Griff
2: ins Klo. Ja, der war nicht gut. Und das ist,
1: glaube ich, so ein Film, wenn ich den mit
2: 15 geschaut hätte, hätte ich ihn cool gefunden, glaube ich. Wahrscheinlich, ja ohne um drüber nachzudenken. Mir ging es äh, letztens erst so mit, äh, von wegen hier, Nostalgie und selbstverarscht mit äh, dem ersten Teil von, de, von der Turtles-Trilogie. Ja. Den habe ich mir wieder angeschaut und musste so nicht mal auf der Hälfte, musste ich ausmachen, weil ich dachte, huhuh. was hey, zur Hölle. Ich,
0: ich sag nicht, dass er richtig
1: geil ist, aber er ist richtig geil. Der
2: ich habe es nicht -Film. durchgehalten.
1: Welcher ist der erste Turtles-Film? Das ist nicht der, wo sie Samurai sind und irgendwie in Japan umlaufen. Nee, nee, das nee, nee, ist nee, nee. der, der dritte. War, natürlich. Der, ist, der wird stiefmütterlich behandelt. Aber okay, okay. die ersten
0: zwei sind eigentlich ziemlich geil. Also meiner Meinung nach. Der wird weil, stiefmütterlich behandelt. Weil, <lacht> weil äh, ja, Jim Henson hat halt die Kostüme gemacht. Ja. Und die Choreografie ist schon ziemlich geil. Die Kerle, die in den Kostümen stecken, machen schon geiles Tanz dafür, dass sie einfach ja, das fette, fette Turtle-Kostüme tragen. Ja. Und, äh, besonders in der deutschen Synchronisation kommt Sau viel Witz.
2: Noch Vielleicht hätte ich ihn auf Deutsch gucken soll. sollen. Auf Deutsch ist er halt. Ja, das stimmt, das ist bei den meisten Filmen so. Aber das um <lacht> ist halt auch die Nostalgie. Auf weißt
1: Deutsch? <lacht> you got to be <me> shitting. ein schlag krank. Es tut um, um, mir total leid. Um, ich glaube, dass du. Äh, also gerade Filme, die du viel auf Deutsch guck, geguckt hast als Teenager, wenn du den dann nochmal auf, auf Englisch guckst. Also ich glaube, dass du dich halt dann die Nostalgie noch weniger dann verfängt. Weißt du? Also wenn du, also jetzt nicht, dass das Deutsche dann besser ist, weil du das irgendwie gewohnt bist, das ist klar, aber auch, dass du, äh, du guckst dann auf Englisch und dann hast du eine ganz andere Perspektive drauf. Ja. Und du nimmst das alles ganz anders wahr und die Nostalgie greift nicht so sehr. Und dann ist er ja vielleicht so ein bisschen so, das ist ein ganz anderer Film. Hättest du ihn auf Deutsch geschaut, hätte es sein können, dass du ihn obwohl das vielleicht Crap gewesen wäre, trotzdem noch so ein ach, witzig. Weißt du, was ich meine? Und jetzt nicht in einer halben aufgemacht. Ja, ja.
0: Ich, ich,
2: ich finde auch, dass äh, ja gut, da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob es Nostalgie ist oder ob es wirklich wahr ist, aber ich finde die deutsche Version von den Hotshots-Filmen finde ich schon besser als ja. die englischen. Die so, sind lustiger. So Sachen
0: halt. Ja, genau, was er meint. Hotshots ist halt einfach witziger. Alle Jackie Chan-Filme, die es ja. gibt, sind auf Deutsch einfach so viel geiler. Bud Spencer und Terrence Hill, die, ja, sind, die, sind, ja, vor allem, die ja. sind ja tatsächlich nur in Deutschland richtig berühmt, die beiden. Ja. Ach, ist das und so? das ist äh, aufgrund der deutschen Synchro einfach, weil die Witze <lacht> einfach so viel.
2: Richtig. Die, so haben sich, viel die, haben da, die haben da noch anderen Scheiß eingebaut. Hier nackte Kanone auch und so weiter. Ja, ja. Das ist entweder, wenn es nicht die Nostalgie ist, äh, äh, ist meine Theorie, dass ich halt damals bei den halt noch echt Mühe gegeben wurde.
1: Ja, das glaube ich wirklich. Also, ähm, ich habe mal ein Interview mit einer Synchronsprecherin -Sprecher -Sprecher äh, gehört und. Ähm, <lacht> Die hat dann auch erzählt, dass irgendwie, klar, es war halt auch, so bisschen, halt auch so ein bisschen ihr Job, dementsprechend muss ich darüber auch ein bisschen ranten, aber es ist halt so, ähm, dass quasi heutzutage ähm, der Druck viel höher ist, das Zeug schnell zu vertonen, ja, ja. als es früher war. Dementsprechend wird nicht so viel äh, Effort reingesetzt. Und ähm, es gab halt so, keine Ahnung, äh, relativ viele... Man hat gemerkt, dass man die Leute nochmal ins Kino bringt oder die Leute irgendwie eher nochmal für einen Film anfixt, wenn die Synchronsprecher dann irgendwelche, also bei animierten Filmen und sowas, dann irgendwelche bekannten Schauspieler oder Promis mhm. sind. Ja? Und ähm, das führt aber dazu, dass du Leute hast, die es halt nicht können. Ja, genau. Die halt das machen. Und ähm, die äh, ähm, Synchronsprecher sind da ja schon irgendwie trainiert und können damit schon eher umgehen. Und ja, ich glaube auch, dass das irgendwie so... Äh, ja, ja, und Simpsons ist jetzt auch nicht so, dass das Simpsons scheiße ist auf Deutsch.
2: Nee, das stimmt.
1: Ey, aber mal ganz ehrlich so, also eigentlich haben wir mit der deutschen
3: Synchronisation schon echt Glück, weil da steckt ja trotzdem auch, vielleicht wenn es auch nachgelassen hat wirklich, äh, steckt ja schon eine gewisse Qualität hinter. Und wenn du dann aber überlegst, dass es eigentlich kein großartiger und gut bezahlter Beruf ist. Ich meine, so eine, äh, ich habe neulich gehört, oder ich habe mal gehört, dass eine Staffel South Park in einer Woche synchronisiert wird. Klaus. Und ich meine, dann gehst du halt eine Woche ins Tonstudio und ich glaube nicht, dass du für eine Woche Arbeit so viel Kohle bekommst, oder? Hm. Und wenn du dann nicht das Glück hast und eine wirklich bekannte Synchronstimme bist, die gleich irgendwie zwei, drei krasse Schauspieler am Start oder so, dann ich glaube nicht, dass du jetzt, also du wirst schon von leben können, Ja. aber ich weiß nicht, ob das jetzt ein ultra dankbarer Beruf ist und dafür <lacht> finde ich, ähm, ich meine, wenn du dir so reinziehst, was zum Beispiel, wenn du, wenn du mal so, hast du mal eine russische Synchronisation erlebt? Ja, <lacht> auf jeden Fall. Das ist einfach der Horror, also, Da haben wir echt Glück. Ja, Kannst du froh so
1: sein, wenn, der, wenn der, ähm, der, der Originalton ausgeschaltet ist. Ja. <lacht> Sprechen die einfach drüber. Ja. Ja, ja. Und in so einer monotonen Stimme mit der gleiche Person ständig quasi. Ja, ja wo äh, ein
3: Typ mehrere Charaktere spricht. Ja, ja. ja genau. Zumindest also ich, das so. Aber es kann auch sein, dass ich Aber du hast schon
1: recht, so. ich glaube, es ist so ein bisschen, aber es ist halt auch so ein bisschen Fluch und Segen gleichzeitig. Weil es ja. halt dann doch nochmal irgendein anderer Effort ist zu sagen, ich gucke mir jetzt mal in Originalversion an für viele Leute, weil es halt einfach auf Deutsch gut genug ist. Und wenn du irgendwie äh, Schwede bist, wo du es eh nicht bekennst, dass es synchronisiert ist, dann ist es halt irgendwie jetzt auch kein Stress, das auch noch gleich irgendwie zu verstehen, was sie sagen und nicht nur zu lesen, was da steht. Vielleicht sollte man das mal abschaffen, deutsche Synchronisation. <lacht> oh, ich glaube, da ist die deutsche ja, Filmförderung richtig. ganz dagegen.
2: Ja, Geht jetzt äh, der, der, Eng der Englischunterricht nicht sowieso schon in der zweiten oder dritten Klasse los oder sowas?
1: Weiß ich nicht. Also es gibt auf jeden Fall ja, ich mein sehr genau. viele übermotivierte Eltern, die der Meinung sind, sie müssen ihren Kindern, ihre Kinder so gefaked bilingual erziehen. Ja,
3: aber das sagst du auch jetzt, weil wir hier in Berlin sind.
1: Ja, ja, stimmt. Ich
3: meine, Davon habe ich noch gar nichts mitbekommen. In so, einem, in so einem No Offense, aber in so einem Kaff in deiner Heimat vielleicht da No Offense. <lacht> 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 offense als, als nicht stimmt. <lacht> Ohne Flachs, jetzt spiele ich mal einfach auf. Ja,
1: bist der Frankfurter oder? Schieß mal <lacht> Nicht <lacht> Nee, es gibt, ähm, es gibt schon so äh, die Theorie, und die ist wahrscheinlich auch nicht falsch, dass äh, je früher äh, Kinder mit, mit, mit mehreren Sprachen irgendwie, äh, äh, in Verbindung gesetzt werden, desto einfacher und unbeschwerter können sie damit umgehen, statt dass sie es quasi so in der Schule lernen und ähm, dann so eine Aversion dagegen entsteht, wie das vielleicht bei anderen Fächern irgendwie ist. Und. Ähm, Deswegen gibt es schon Eltern, die äh, ähm, gerne hätten, dass ihre Kinder bilingual erzogen werden. Wenn sie aber selbst nicht bilingual sind, finde ich es ein bisschen weird. Ja, ja, das also wenn du dann so ein bisschen selbst mit denen auf Englisch redest. weil ich habe neulich irgendwie wieder mal äh, 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 einen Podcast gehört und da hat ein Vater erzählt, dass er seine Kinder äh, auch so erzählt. Also die können auch alle, die sind, halt schon, die sind ja so sechs, sieben glaube ich, und die sprechen auch Englisch irgendwie äh, und sollen auch viel Englisch sprechen und so. Und ähm, der Deal ist quasi, wenn die einen Film, die können immer einen Film gucken, wenn sie Bock haben, aber dann halt in Originalsprache. Mhm. Und dann gucken sie halt einen Pixar-Film, The Incredibles, auf Englisch. Ja. Und äh, ähm, das dann halt so ein bisschen dieses äh, äh, immer wieder wird, keine Ahnung, ob das so viel Sinn macht, aber.
2: Es macht schon Sinn, weil ich habe, also das ist meine Theorie, aber äh, seit in der Grundschule mit Englisch losging in der 5. Klasse, hatte ich da halt noch nie irgendwelche Probleme mit, bin mit wirklich minimalstem Effort irgendwie immer auf eine 2 oder eine 1 gekommen. Und zwar, glaube ich, wurde ich assimiliert, indem äh, meine Großeltern damals äh, den äh, britischen Cartoon Network empfangen haben. Und ja. ich mir den einfach, ohne was zu verstehen, äh, irgendwie stundenlang ja. angeschaut habe. Ich glaube, das bringt schon was. Ich glaube aber, dass
3: es das generell eine gute Methode ist, Mann. Ich habe natürlich auch so drüber nachgedacht und habe es eigentlich bereut, dass ich die, also wir haben im Englischunterricht auch immer so, oder immer, aber ab und zu halt Filme geguckt, neben Englisch, also auf Englisch dann. Und dass ich das damals gar nicht so zu schätzen wusste und jetzt im Prinzip auch den Eindruck habe, dass durch das Gucken von englischen Serien oder oder Serien auf Englisch oder Filme auf Englisch ähm, so ein viel höherer Lerneffekt da ist einfach.
1: Das stimmt, und da ja. ist bestimmt
3: was dran, man Zum Beispiel, weil du schon du hast ja Schweden schon angesprochen, die haben ja auch viel englischsprachiges Fernsehen und die können halt auch fast alle Englisch, so, ne?
1: Ja, das stimmt schon. Und äh, ja, ich glaube, dass ähm, die also ich glaube, die erste Hürde ist tatsächlich irgendwie viel Englisch zu konsumieren und dadurch äh, ist es sprach, starkes Sprachverständnis einfach und du äh, lernst Phrases und irgendwie, was man dazu halt so sagt und das macht alles Sinn für dich und du weißt auch, wie es klingen muss und wie die Sätze die es klingen müssen, weil wir lernen ja, ich hatte ja ich auf der Arbeit äh, wieder die Situation, dass ich ähm, zwei, drei äh, Leute habe, die keine native äh, German Speakers sind und äh, Native German Speaker. <lacht> äh, 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 also die Muttersprache ist nicht Deutsch. <lacht> Merkt ihr was, was mit mir passiert? Ähm, ein Angriff ist mit einem anderen. Und ähm, die, äh, da kommen immer die, die klassischen Situationen auf, dass halt irgendwie, warum heißt es jetzt irgendwie, keine Ahnung, die Mensa, ist, warum ist es nicht der Mensa oder so ein Scheiß, ja? Und äh, ähm, da muss ich auch mal sagen, ich habe mal gehört, dass es theoretisch irgendwelche Regeln gibt. Keine Ahnung. Das ist einfach Gewohnheitssache. Ja? Das, darüber denkst du halt nicht nach. Ähm, aber ich glaube, die zweite große Hürde ist, äh, äh, sich einfach krass zu trauen, Englisch zu sprechen. Weil es gibt viele Leute, die, ähm, glaube ich, viel verstehen, aber ähm, wenn sie in die Situation kommen, dass sie Englisch sprechen müssen, dann so ein bisschen ähm, geschockt sind, weil ah ja. es gibt nicht so viele Situationen, wo du Englisch sprechen musst. Ja? Und äh, deswegen sollte man eigentlich so viel Englisch sprechen, wie man Wie's geht. Das geht mir aber auch so. Also ich muss ja sagen,
3: was auf jeden Fall mir aufgefallen ist, ist dass wenn mich jetzt so ähm, Touris in der Stadt ansprechen und nach dem Weg fragen oder so, dass mir sowas im Gegensatz zu früher gar keine Probleme mehr bereitet. Aber wenn ich jetzt an der Uni ähm, irgendwie ein Fachgespräch oder ein längeres Gespräch oder so mit irgendjemanden vielleicht sogar noch mit einem Professor führen soll auf Englisch oder so, dann fällt mir das auf jeden Fall schwer. Und ich bin auch so von dieser ganzen Situation eingeschüchtert, eventuell was falsch zu machen und dass es eben auffällt, was falsch zu machen. So. Ja. Und ich meine, wenn du so ein, weiß ich nicht, du lernst jemanden kennen, der aus den USA kommt oder so, beim Feiern, dann ist es halt scheißegal, ob du einen Fehler machst oder nicht, so, weißt du, dann redest du halt einfach mhm. mit dem. Und dann fällt es mir auch leicht und es geht auch fließend, aber so in, weiß ich nicht, für mich bedeutenderen Situationen da schiebe ich auch ein bisschen darauf.
2: Bei dir hat sich doch dann super viel getan mit Englisch in letzter Zeit, oder? Ja, Englisch geht bei mir mittlerweile. Also Relativ gut. Ich denke
0: teilweise sogar schon in Englisch. Äh, bist du bist ja quasi Zeit darauf angewiesen in deinem täglichen Leben mittlerweile. Englisch nur am Sprechen. Und,
4: ja.
1: ja, aber das ist ja genau das Ding. Also, es ist so, es ist so es ist die, die Skills, die man so lernt,
2: die reichen auch. man hat eine Englisch-Native-Speaking-Freundin. Mhm. Nur so als Erklärung. Das ich
4: abgecheckt.
1: Grau. Das ich abgecheckt. <lacht> 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 das abgecheckt. Ja? Oh shit, Dave. Goddammit. Dave. <lacht> um, <lacht> Dave. Wirklich? <lacht> Der Dave. Reiß dich mal zusammen. Ja, weil wir uns ja alle gegenseitig vorgestellt haben, weiß ja keiner, wer wer ist. Also, du musstest ja.
2: dir ja quasi. Nee, es ging doch reihe rum, Ich habe Johannes gesagt, dann hast du gesagt, Paul. ja, Roman, warst du jetzt eigentlich auch schon länger in den USA?
0: Nur zwei Wochen. Zwei Wochen, naja. zwei Wochen war ich da und es war super tight. Also, mir gefällt es <lacht> da ziemlich gut. Echt, ja? Es, also, ich war nur in New England unterwegs hm. und New England ist unglaublich grün und schön. Natürlich. Ich habe da sogar einen privaten Flug drüber machen können, wow. was ist ziemlich tight ist. Über ganz New
1: England. Schon viel von New England. Ist ja nicht groß. Schon ist nicht
0: sehr groß. Und ich habe mm. also hab die gesamte Küstenregion sind wir eigentlich abgeflogen. Über Taylor Swift's
4: House. <lacht> <Wow>.
0: <lacht> ja. Und <lacht> auf jeden Fall... Äh bin ich da vorher halt nur mit Autos lang gefahren und da waren halt links und rechts immer Bäume. So, yeah. Man hat nur so Bäume gesehen und äh, man legt immer größere Strecken zurück, wenn man von A nach B fährt. Mm. Und dann, als ich drüber geflogen bin, habe ich gesehen, dass hinter dieser, diesen Bäumen, die ich an der Straße gesehen habe, noch einfach kilometerweit Bäume gehen. Also wirklich zwischen den einzelnen Regionen sind nur Bäume. Und da sind hin und wieder mal so ein paar Orte verstreut, Mhm. Und dazwischen, also du siehst die Ortschaft nicht, weil die haben ja alle recht flache Häuser. Ja, ja, ja. Und so, du siehst einfach nur kilometerweit nur Baum Bäume und dort in der Gegend. Und es ist einfach komplett ungewohnt, weil man das hier nicht so hat. Und richtig, hey, richtig musst, schön.
3: muss mal durch Brandenburg fahren.
0: Ja, ja. Brandenburg ist auch nicht viel da. New, New England ist
3: schon richtig komplett an der Ostküste so, ne? Das
0: ist äh, ja genau New York, Connecticut, ah, okay, Vermont, ja. Massachusetts, okay. Maine. Maine.
1: Maine und Maine, Maine. Stephen Kings Maine.
0: Genau, da wo die ganzen äh, Neuamerikaner ankommen. Wo, wo spielt denn Twin da. Peaks? Twin Peaks ist hundertprozentig auch irgendwo schon so die Ecke auf jeden ist Fall, auf ne? Die also
1: vielleicht irre ich mich gerade komplett ist Twin
0: Peaks nicht ein fiktiver Ort. Ja, ja, aber ja, aber es sieht schon sehr New England die New England, ja. Yeah. Habt
1: ihr alle Twin Peaks geschaut?
0: Nur die oh. erste Folge ungefähr 30 Mal. <lacht> da
2: hast das du das jetzt auch verstanden, das ist alles cool.
1: Das reicht ja schon eigentlich. Und es äh, äh, seid ihr gezeigt, die, die es gesehen haben, auf die neue Staffel, die jetzt rauskommt?
2: Naja, der Lynch hat ja in letzter Zeit jetzt irgendwie... Weiß nicht, was, ich weiß gar nicht, was das Letzte ist, was ich von Lynch gesehen habe.
1: Keine Ahnung, was macht denn der so? Das ist macht er
2: neue Sachen überhaupt.
1: Ich glaube nicht. Ich schau gerade, er ist doch in so, sein, Sekte.
2: Ja, und sein Album hat er gemacht hier, äh, irgendwie Crazy Clown Time oder wie immer ja, das ist. Ja, Crazy hieß. Clown Time, ja. Also auch schon wieder eine her.
1: Genau, Rückkehr ins Kino 2000, bis 2001. Also da ist nichts passiert, glaube ich. Ähm, nee, der hat äh, ähm, also Lynch hat, glaube ich, alles gemacht. Aber Lynch hat ja vor allem auch, ähm, ist ja in dieser transzentralen Meditationssekte komplett auf, aufgegangen und äh, ähm, wollte ja dann ähm, in, äh, in Berlin den Teufelsberg, äh, das die Abhörstation kaufen, um dort quasi ein Meditationszentrum aufzumachen ähm, äh, auf dem Teufelsberg, um ähm, von dem Ort aus dann quasi da, die bauen dann so ein Meditationszentrum, dann kommen die alle zum Meditieren hin und dann meditieren die, um die Welt zu retten. Okay. Das ist dann so deren, deren Ziel halt und die suchen eigentlich seit Jahren einen Ort, wo sie das machen können. Ist so nicht auch Scientology entstanden? Naja, nee, nicht ganz, aber ja, ja. Die hat mehr Aliens. Ja, die hat mehr. <lacht> Und, naja, äh, äh, okay, also ähm, Twin Peaks, ich weiß nicht, ich, ich, bin, ich bin ein bisschen mehr Psyched, weil ich gerade Twin Peaks denke, ich habe gestern den Trailer zu äh, neuen X Staffel gesehen.
2: okay Oh ja, da, da bin ich gespannt, muss ich sagen. Ich habe nicht viel Arctics geschaut, aber auf das neue ich Zeug bin ich ein bisschen gespannt. die
0: erste Staffel jetzt vor ein paar Wochen
1: ja. guckt Es ist halt witzig, weil es natürlich ganz anders aussieht weil es ja jetzt viel moderner ist ja also schon die Kameraarbeit und der ganze Kram ist schon ganz anders ähm und äh, ich ja ich bin mir nicht so also es wird halt ich glaube das wird einfach Fanboy äh, äh, a Pleasurement ohne Ende sind es
3: die gleichen Schauspieler ne ja, ja, ja doch echt ja
1: ja, ja die sind kommen alle wieder zurück also David Kochney und äh, Julian Anderson und äh, ähm, das ist ja der der Legende nach ist es ja in dem Nerdis Podcast äh, 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 entstanden ja. Die, Im neues Podcast war Julie Anderson zu Besuch und die haben sich halt über alles mögliche unterhalten, vor allem halt auch über AktX. Und äh, ähm, sie war halt einfach so super psyched und meinte halt irgendwie, äh, ich muss ein bisschen aufpassen, mit ich bin, sie war halt super begeistert und halt voll geschwärmt von der, von der äh, Zeit damals. Und ähm, der ähm, ja, Chris, Chris Hardwick, Hardwick hat halt dann irgendwie so ein bisschen Fanboy wie er ist und wie er immer alles super awesome findet. Äh, ähm, dann so diesen Joke reingeworfen, dass ob sie das nicht dann machen würde, wenn sie jetzt nochmal irgendwie äh, die Chance hätte, also wenn jetzt nochmal Fox und äh, äh, irgendwie der Macher irgendwie anklopfen würde, sagen, sie würden jetzt nochmal eine Staffel machen, ob sie Bock drauf hätte. Und sie war so, hätte ich, hätte ich mega Bock drauf, das wäre das Beste, was ich mir vorstellen könnte. Und tatsächlich irgendwie glaube ich, dass die anderen da auch Bock drauf hätten. Und dann hat irgendwie, kam, kam so der Running Gag raus und dann sind sie halt auf die Idee gekommen, dass sie so tun als hätte sie verkündet, dass jetzt äh, äh, Twin Peaks äh, von Fox bestätigt wurde, äh, Twin Peaks, äh, Aktie -X, Akt X von Fox bestätigt wurde und um quasi so, um so eine Twitter-Welle zu machen, so Yay, Aktie X wird da, danke Fox und so. Und dass halt dieser Riesenkonzern Fox halt dann eigentlich gar keine andere Wahl hat, als ja. zu sagen, okay, wir machen das jetzt. <lacht> und äh, ähm, tatsächlich ist es so ungefähr passiert, also sie, äh, da, da, darauf, darauf kam dann die Ver Verkündung, dass sie es machen wollen.
3: Da ja, würde Fox ja jetzt auch nicht runter leiden, glaube ich.
1: Ich glaube, die, ähm, also keine Ahnung, ich, das ist jetzt sehr spezifisch, aber ich glaube, die Fernsehsender in Amerika äh, und die Fernsehsender in Deutschland noch extremer ähm, sind verzweifelt auf der Suche, so einen Kram wieder äh, irgendwie an Schad zu bringen, weil die einfach krass abkacken gegen, gegen die AMCs, HBOs und äh, Netflixes der Welt.
2: Exakt. Word. Tatsächlich... Äh von einem Sender, von dem ich das nicht erwartet hätte und vorher auch gar nicht so auf dem Radar hatte. Äh, USA. USA Network oder so. Mhm. Äh, Mr. Robot haben die gemacht. Kenn ich gar nicht. Das ist Kenn eine großartige nicht. Serie, auf die, ich, auf die ich mir letzten Monat äh, extremst ein runtergeholt habe. What the fuck? <lacht> Da möchte ich sie ja nicht unbedingt sehen, glaube ich. So, me nein, Dave, so, so was, men so was mental. Was kannst du hier nicht
1: sagen? <lacht> ich kann... Ich ich mir, mir hat
2: die Serie sehr gut gefallen. Das reicht doch schon. Ja. Muss
1: ich kann. wieder ausfallen ausfallend werden. Arschloch. <lacht> Arschloch.
2: <lacht> Erzähl jetzt von der Serie, mal Ja, so. Die Serie ist von der Story her so ein Ding. Je mehr ich jetzt sage, desto mehr müsste sie nicht gucken. So.
4: <lacht>
2: okay. Es geht... Äh, Im Prinzip darum, um äh, so Hacking-Geschichten, so Anonymous und aktivistisches Hacking und sowas, mhm. ähm, der Clou an der ganzen Hacking-Geschichte ist und der, überhaupt den ganzen Computerkram der Serie, dass das alles wesentlich, wesentlich besser äh, researched und in Szene gesetzt ist, als überhaupt bei irgendwelchen anderen Serien. So bei okay. CSI oder Law and All oder was auch immer. Okay. Also siehst du siehst halt wirklich ein Unix-Terminal und da werden Befehle eingegeben, die auch irgendwie Sinn machen und das sieht alles so aus, wie es aussehen soll und. Ist halt sehr gut, cool gemacht. Und äh, dann wirst du halt die ganze Zeit von der Story so ein bisschen an der Nase rumgeführt. Also die Serie führt hier so ein bisschen uh, an der Nase rum und alles Ein, so ein
4: Twist nach
1: dem anderen. So gut. So gut. Ich glaube, die habe ich schon in Netflix rumfliegen sehen, deswegen. Ja, äh, die ist da gerade äh, neu drauf, ja. glaube ich. Habe ich die schon mal gesehen, glaube ich, ja. Sehr zu empfehlen. Mr. Robert, ja, Fängst Mr. Jetzt Robert. Jetzt schon mit mit an. Äh,
2: Christian Slater als den. Titulierten Mr. Robert. Whoa. Ist das nicht der Verräter von Robin Hood?
1: Das schaue ich nicht.
2: Keine
0: Ahnung.
1: <lacht> Christian Slater. Kann ich dir nicht sagen. Ja. Großer ich 90er- glaub, und 80er-Jahresfilm. Äh, ich wollte gerade sagen, also der, der ist es auf jeden Fall von Robin Hood. Aber ich glaube, war Robin Hood mit ähm, Kevin Costner ein guter Film? Ja. Ohne Scheiße, ist ein guter Film. Ja, wirklich? Kevin
0: Costner? Der war schon amüsant. Mhm. Der ja. fand den ziemlich
1: nice. Der war auch ein bisschen dark, und gritty. Ja. Und, äh, Und Snape spielt mit. Also, spielt Snape. <lacht> oh, Paul. Und, äh, ähm, aber habt ihr mal den King. Russell Crowe Robin Hood
2: gesehen? Nee. nee.
1: Der ist mega der Crap. Und der ist auch so ein bisschen angelegt gewesen, so ein bisschen goldig, der ist, glaube ich, ein bisschen angelegt gewesen auf das ist so ein bisschen Robin Hood Begins mäßig. Aber es kam dann nie wieder ein Film danach, weil einfach voll der Crap war. Paul.
3: Na, was soll ich denn jetzt noch dazu sagen? Du Dann hast es ja auch schon. ein bisschen den Faden aufnehmen. Und ein bisschen rein. Ich habe äh, Robin Hood mit Russell Crowe auch gesehen. <lacht>
1: Schön. <lacht> Schön. <lacht> Schön. Toll. Okay, okay, ich habe verstanden. Ist,
3: ey, ähm, habt hab ihr gehört, verweisen. dass es Wasser auf dem Mars gibt? Ja. Was? Ist nicht abgefahren, Alter? Ich fand es ähm, ziemlich niedlich, weil wir waren am Wochenende, haben wir den Umzug meiner Freundin gemacht. Und da habe ich auf der Autobahn im Radio gehört, dass morgen, es das war am Montag, die NASA zu einer Pressekonferenz einlädt und was Großes zu verkünden hat. Und die haben vorher wohl auch nicht gesagt, so richtig was und so. Das fand ich echt niedlich, dass die da so ein Fass, draus, also Fass aufgemacht haben. Aber zu Recht. Cool. Schon Aber zu Recht. Ja,
2: Aber kam es nicht auch irgendwie darauf an, äh, äh, was für eine Art Wasser das ist und wie das zusammengesetzt ist und was da drin ist und genau. was man und machen irgendwie kann? Ist es ist
3: wohl entscheidend, dass es nicht einfach nur gefrorenes Wasser ist, sondern mhm. eben auch fließendes Wasserwasser Wasser. mhm. Und dann, und halt, wo es herkommt. Genau und jetzt geht's halt los und das finde ich als Biologe voll interessant, ähm, ob da Leben drin ist.
2: Das, das finde ich als äh, äh, als mittelmäßiger Bürger Idiot äh, sehr interessant. Also <lacht> als, mittelmäßig als besorgter Bürger, ja? als besorgter <lacht> Bürger. Das wird mir ja wohl noch interessant finden dürfen. <lacht>
1: <lacht> also du glaubst schon, dass du mittelmäßig bist, ja?
2: Mindestens. Ich wollte jetzt oh. eigentlich nur einen Kontrast geben zu Pauls Biologenstatus. Okay, okay. Das war Aber ansonsten, ja, ich meine, ich mach gerade Abitur, was habe ich denn zu sagen?
3: sollte auch nicht überheblich gemeint sein, aber ich finde halt interessant, auf jeden Fall.
2: Nee, das ist ja richtig. Du musst mich jetzt nicht sehr leise machen, Johannes. Ja, irgendeiner knackst, deswegen versuche ich gerade rauszufinden, wer es war.
1: Ja, ja. Ich glaube, ich knackse. Also einer knackst, ich muss rausfinden, Gott, wer. Also ich höre kein knacksen. Hast <lacht> du keine Ausschläge gehört ab und zu? So? so ein Ausschläge. Schmerz im Ohr und so?
2: Ach, der, der Roman, der feiert doch immer drei, Stunden, drei Wochen am Stück auf Techno. Der hört eh nichts mehr. Roman ne? spürt nichts. Was? <lacht> Wassergebiet.
1: <du lacht> ja, und Wasser auf dem Mars. Und, äh, äh, ähm, aber die Theorie gab es ja schon relativ lange, dass es da Wasser gibt, ne?
3: Ich glaube, man wusste auch vorher schon, dass es da Wasser gibt, aber eben, man ist, glaube ich, nur. Man, nur davon, die so richtig gesehen, genau, ne? man ist, glaube ich, nur davon ausgegangen, dass es eben zu gefrorene Massen irgendwo sind. Und ähm, jetzt hat man festgestellt, dass in so einer gewissen in so einem gewissen Jahreszeitequivalent ähm, fließendes Wasser aus so Marsgebirgen
1: gibt. Was macht denn die Menschheit? Also es gibt ja äh, äh, berechtigte äh, Theorien, ähm, dass wir ja irgendwie alle, also du hast so die Erde und die ist da so irgendwie äh, ohne alles und voll mit Lava und so. Und dann irgendwann wird die kalt und dann geht da so ein bisschen was, da chillt super, also ist so ein bisschen nichts. Und äh, ähm, dann kommen so die äh, ersten Kometeneinschläge oder ganz viele Kometeneinschläge und bringen dann immer wieder irgendwelche Sachen auf die Erde, mhm. die dazu führen, dass dann halt irgendwann dieses, dieser Funke losspringt und irgendwie sich das alles so ein bisschen vor sich hin entwickelt. Mhm. Die Theorie gibt es ja, dass quasi ja. so äh, äh, Sternstaub oder was auch immer, also das quasi so dieses, nee, wobei Sternstaub ist eine andere Metapher, mhm. aber dass halt... Äh, äh, das Leben tatsächlich erst an dem gestartet ist. Ja, genau, man geht davon aus,
3: dass das Leben auf der Erde nicht von der Erde ursprünglich kommt.
1: Genau, genau, genau. genau. Und wie krass wäre es, also was macht es denn mit der Menschheit, wenn es wirklich faktisch bewiesen ist? Ja, Nix. Glaubst du wirklich nicht?
3: Das interessiert auch keinen. Was ist, aber das ändert ja nichts an dem Prozess an sich. Das ändert ja nichts an dem Prozess, aber es ist weil ja eine philosophische Frage. Also das ist Warum ja ist es eine philosophische Frage. Das ist ja im Prinzip, eigentlich wäre es nur im Prinzip ein Nachweis dafür, dass es mega wahrscheinlich ist, dass es irgendwo anders im Universum genau das gleiche Leben gibt wie hier. Ja. Oder zumindest was Vergleichbares. Weil ja. du gehst davon aus, wenn hier irgendwas gelandet ist, was dafür gesorgt hat, dass sich, dass hier so eine krasse Evolution stattfinden könnte und es konnte und es so viele Tiere und Menschen ja. und Pflanzen auf der Welt gibt, wie es gibt, ja. dann ist es auch sehr wahrscheinlich, dass es genauso irgendwo anders passiert ist. Ja. Und die Sache ist halt ähm, dieser zeitliche Aspekt, ne? Also vielleicht ist es schon hundertmal passiert, aber eben auch aber Millionen von Jahren vor der Erde quasi. Ja. Und wir werden es nie erleben oder erfahren oder wie auch immer. Vielleicht über, Spuren finden
1: davon. Über den auch. Effekt haben wir doch schon mal geredet. Wie,
3: ja, wie ja, heißt der wieder? Das weiß ich nicht. Aber ihr hatten, wir hatten schon, oder ihr hattet, ich war glaube ich nicht dabei, aber ihr hattet schon mal so eine Spieler.
1: Äh, äh, das ist irgendwie so ein Paradox. Ich weiß aber gar nicht, wie es heißt. Das ist quasi, also äh, mathematisch gesehen ist es so, wenn man jetzt, also genau wie Paulus sagt, irgendwie Wahrscheinlichkeiten und bla bla und so, ist es halt extrem wahrscheinlich, dass es, also, dass es noch anderes Leben auf, im Universum gibt. Und dann ist so die, äh, äh, die, das Paradox ist dann so, aber warum haben wir es noch nicht entdeckt? Also, was ist der Grund, dass wir es noch nicht entdeckt haben? Und dann gibt es halt quasi tausende von Antworten darauf, also wie man sich das erklärt, warum das nicht so ist. Aber eine Antwort hat man ja nicht. Ja? Und ähm, da gibt es dann so äh, äh, eine große Theorie, dass es ähm, äh, äh, so eine Art the, the Big Filter, dass es quasi, es gibt halt einen ein, ein, ein Punkt, den ganz, we also der, den ganz wenige, also es gibt ganz viel Leben und es gibt so einen Punkt, den ganz viel Leben nicht übertritt ja Also, du ja. keine Ahnung, sagen wir mal, irgendwie der äh, äh, Zivilisation oder irgendwie äh, 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 atomare Energie oder selbst irgendwie sowas wie, wie
3: äh, ich glaube, dass sowas schon wie viel, die Pest
1: viel, viel, viel früher
3: stattfindet, weil, wenn du sag mal, du hast vielleicht sind die gleichen. Äh, Himmelskörper, die auf der Erde gelandet sind und das Leben hierher gebracht haben, zum Beispiel auch auf irgendwelche Gasplaneten gefallen. Aber
1: dann passiert da halt nichts, weil es ein fucking Gasplanet ist. Genau, genau. Also, und dann ist die große, Frage, die nächste weitergelagende Frage zu dieser Theorie ist dann, sind wir jetzt nach dem Filter? Also sind wir, hm. es gibt ganz viel Leben, aber wir sind einer von ganz, 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 ganz wenigen, die es so weit geschafft haben. Dementsprechend ja. sind wir so einsam. Oder sind wir quasi vor dem Filter?
3: Ich glaube einfach, das ist eine Frage von
1: also kommt der Moment noch, wo die meisten scheitern, das ja, meiste ja. Leben scheitert quasi. Also das klingt voll bescheuert, aber ich glaube einfach, dass es eine Frage von Raum und
3: Zeit ist. Und zwar hättest du die Möglichkeit, schon unendlich viel weiter zu reisen oder, oder zu sehen durch irgendwelche äh, Sonden oder was weiß ich, als es jetzt möglich ist, äh, dann würdest du vielleicht viel wahrscheinlicher Leben finden, als wir es bisher geschafft haben. So. Ich meine, unser next big step wäre halt so, okay, wir finden Leben auf dem Mars. Mhm. Und dann wäre es schon ziemlich krass, weil der Mars ist im Verhältnis zu allem anderen gar nicht so weit weg und man kann schon den erreichen und mhm. wir wissen, da gibt es auch Leben. So, weißt mhm. du? Also Was für eine Form von Leben ist ja dann in dem Moment scheißegal, aber es gibt halt auch Leben. Ja. Und eben die andere Sache ist eben die Zeit. Also vielleicht, vielleicht ist ja zum Beispiel auf dem Mars genau das Gleiche passiert wie auf der Erde, aber schon viel, viel früher. Genau. Und jetzt ist der Mars nur noch ein, so ein Klumpen. Genau, vielleicht Erde ist der Mars quasi Wasser.
1: unsere Zukunft, die wir
3: jetzt gerade so sehen. Ja, das ist natürlich dann wieder die, die nächste Frage. Aber ja, klar. Also, das ist ein bisschen. Wie witzig wird das
1: denn?
2: Wohl nicht auch erst vor kurzem irgendwie auf irgendeinem Jupitermond oder sowas. Auch irgendwie krass Eisschichten und unterirdische, unterirdische Wasserreservoire und irgendwie.
1: Ja. Es Dann gibt, glaube sein. ich, einen Jupiter-Mond, der äh, ähm, da geht es ganz schön ab. Ja, Ganymede äh, oder so. Irgendwie sowas, ja. Also ich glaube, die Monde vom Jupiter sind tendenziell interessanter als die äh, tatsächliche Jupiter.
3: Aber ich glaube auch, dass zum Beispiel sowas wie Wasser echt gar nicht so selten im Universum ist. Man, Es ist voll die einfache Verbindung aus Wasserstoff ja, außerdem,
0: Wasserstoff ist halt einfach überall. Ohne
3: Flachs. Ja. Und dann brauchst du halt bloß ein bisschen Sauerstoff und ist auch alles relativ stabil und energetisch günstig mhm. und so. Also, irgendwo wird es schon echt noch mal Wasser geben. Da bin ich ziemlich fest von überzeugt.
1: Mhm. Geht ab. Geht ab. Und wer hat das Wasser entdeckt? Diese Rover oder was? Hans H2O. <lacht> Keine Ahnung, nicht das, auf, nicht das Wasser. Das Wasser auf dem Mars. Ja, das Wasser, ey. Das Ding. Wasser, ist. Eureka. Jeder, der Wasser. Ich ist Wasser. Das ist alles so ein bisschen. das um ist ein Idiot, ey. Ähm, nee, ja klar, dieser Mars-Rober. Okay, welcher von den beiden? Die fahren da zwei rum. Curiosity? Ja, der, der noch Kontakt hat. Der andere ist, aber der andere ist ja auch noch da, ne? Haben die sich sogar getroffen?
3: Ja, wie hieß denn der? Das war bestimmt so Curiosity romantisch.
1: und, ähm, scheiße. Ich glaube, die haben sich getroffen. Also, ich glaube, die haben sich, äh, 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 haben sich die, Hand, die Hände
3: geschüttelt. Und wenn das schon passieren kann, überleg mal, wie wahrscheinlich das Sand ist, dass wir fremdes Leben im Universum finden.
1: Ist der Mars größer als die Erde oder kleiner als die Erde? Kleiner. Das, ich auch sagen. So, kleiner. Kleiner. das heißt, du kannst da schon mal so in einem Tag rumfahren.
2: Nee,
1: so viel wow.
3: kleiner, glaube ich. Glaub
4: ich. <lacht>
3: Das ist so ein Quatsch. Der Mars-Tag.
4: <lacht> Der Mars. <-Tag. lacht> ist das auch das? Ja, das ist so Eine Exkursion zum Ich recherchiere das mal. <lacht> sehr gut.
1: Ein Tagesausflug. Tagesausflug zum Mars. Das hat ihr schon voll gezeigt auf The Martian?
2: Eigentlich schon. Ich habe Mit Damon? Gelesen, aber ich mag Mit Matt Damon, Damon sehr gerne. Ist ist das? Ich habe das yeah. Gefühl, Ich bin <lacht> zu leise geworden. Keine Ahnung. Nee, ich habe
3: ja, noch gar lauter. nichts davon gehört eigentlich. Es ist wirklich, worum geht es da, dass mit Damon zum Mars geschickt wird und er ja. wiederkommt? Und also, das was? Buch ist,
1: also das passiert auf dem Buch, was irgendwie vor zwei, drei Jahren rausgekommen ist. Und ähm, der, ähm, die Story ist, dass eine Mars-Exkursion goes terribly wrong. Hm. Und äh, äh, einer bleibt halt zurück. und ähm,
3: Wie mit Damon bei Interstellar.
1: So ein bisschen, also wirklich so ein bisschen. Der bleibt, wie mit Damon bei ja. Interstellar? Ja, der bleibt auch mit Damon zurück.
2: Ist es mit Damon? Ja. Ja. Habt ihr nicht. Er auf, auf,
0: auf dem Wellenplaneten? Ja. ja. Auf jeden, stimmt. Nee, nicht auf Hab, dem Haben Planeten. wir jetzt
2: unter Stella gespoilert? Nee, nee, nee. Noch ja, nicht. sorry, was.
1: aber. Ähm, naja, nee, nee, ist Nee, egal. <lacht> ähm, the Mar genau. Und er bleibt also zurück auf dem Mars. Und, äh, die anderen hauen wieder ab quasi und denken, er ist irgendwie. Er ist nicht mehr. Und dann meldet er sich halt. Und dann sagen sie halt, okay, alles klar, ähm, wir kommen dich zu holen dauert aber halt ein Jahr hm. hältst du es aus und ähm, das ist er ist falsch. halt aber und er es ist so ein bisschen MacGyver auf dem Mars hm. weil er halt dann quasi irgendwie überleben muss dort hm. und äh, das muss wohl alles wie immer sehr begrenzt natürlich aber auch relativ äh, authentisch sein also da ist jetzt keine Magie dabei oder so oder hm. er macht jetzt nicht irgendwie äh, äh, ähm, er findet neue äh, Energiequelle. Irgendwie so ein Scheiß, genau. sondern es ist jetzt schon so, dass er das irgendwie er züchtet halt zu essen und es dauert ewig, bis er eine Pflanze hinbekommt und so. Aber er kriegt das halt alles irgendwie hin. Und äh, ähm, das soll ein krasser Film sein. Also der ist, der wird jetzt schon ziemlich hoch gehypt. Okay, ja. Also da bin ich auch auf jeden Fall auch äh, ähm, Aufgeregt. gespannt. Ganz der,
2: nervös schon. Der Mars ist ungefähr halb so groß wie die Erde.
1: Ja, siehst du, da kann man so, wie, wie lange braucht man, um die Erde rumzufahren? 80 Tage. Kommt drauf an, womit? God, der <lacht> mit? der Wenn die Erde, wenn die, also mal angenommen, die, mal angenommen, die Erde wäre... Wär, äh, eine große Straße. Eine große St <lacht> die ganze Erde wäre geteert. Das kannst du doch ausrechnen. Dann fährst du mit Deswegen
3: 100 kmh 42.000 km. Ja, siehst du Wie ist der Erd ja, Wo ist denn dein
1: Recherchewerkzeug? Du musst
3: was?
2: ständig am Recherchieren sein hier.
3: Die, jetzt habe ich einmal irgendwie sowas geguckt. Nee, Guck gilt. doch mal bitte noch mal nach, was jetzt der Erdumfang
2: ist. Der hat Umfang. Ja. Die schneller als äh, du, der Äquator-Durchmesser ist knapp 13.000 Kilometer. Also Pi mal D? Was der, du durch,
3: der Durchmesser. Ja, und dann musste für den Umfang musst du Pi mal D rechnen. Ach so. Was hast du jetzt gesagt? Was ist der
0: Durchmesser? 13.000 13 13 Kilometer. Und also das mal 3,3 das
3: <lacht> sind äh, 39.000. Also 42 kann schon hinkommen, ne?
0: Ja. Oh mein Gott. So, und dann
3: 100 km/h? Fährst du ungefähr auf deiner geteerten Erde? Vielleicht? Oder 200? Kommt drauf an, was du fährst.
1: <lacht>
0: nee, Mofa. Sagen, wir mal, sagen wir mal 100 kmh. 100 Stunden. 100 Stunden dann. 420 Stunden, oh mein Gott. Yeah, 420
2: for 20, for 20, Boy. What <lacht>
4: Jesus. <20. lacht> Christus hat sich das verliebt. Also, Lol. <lacht>
1: 420 Stunden sind wie viele Tage? Was? 24
2: Stunden sind wie viele Tage?
0: 120 <lacht>
1: Stunden sind wie viele Tage?
0: Also, wenn er einen Tag 24 Stunden hat, haben 100 Tage 240 Stunden. Wow, du
1: bist echt so ein bisschen <lacht> so Problemlöser, Alter. Also
3: mal zwei ungefähr. Ja, also Knapp und
1: so.
0: 200 Tage.
1: Knapp 200, ein bisschen weniger. Hm.
0: 150 würde ich eher sagen. So. Uh, Was?
1: 240? 150,
0: 160 so rum.
1: Naja, weil 50 wären ja dann 120, dann sind wir bei 360. Also, doch schon eher 200, und 480. Also schon eher. 180. 180, Quatsch. sowas. So, grob. Ein halb, so ein halbes Jahr wird man fahren. Um einmal. Um Mit 100 kmh jetzt. 100 km /h ist halt auch echt jetzt, wenn die ganze Erde geteert ist. Voll süß, dass wir das jetzt hergeländert haben. <lacht> Aber das ist schon echt viel. Das ist schon echt viel, man. Das ist auch die fucking Erde, Alter. Wir haben uns bestimmt verrechnet. Ich kann mir nicht vorstellen, der Erdumfang. Hier steht es doch. Wird die Erdfigur näher, Kalkulform gegen eine Erdbarre irgendwas? Äquator? 40774 äh, 40 40.074 Kilometer. Ähm, genau. Also nicht 420. Doch, okay, doch, ein bisschen weniger. Okay, 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 okay. Gut, dass wir das auch geklärt haben. Das heißt, wenn man, und also jetzt nochmal, um die mathematische äh, Sache komplett zu machen, jetzt ist der Maß ungefähr halb so groß. Ja. Das heißt, man braucht, wenn man um die Erde rumfährt, so um die 150 Tage oder um die 100. 60 Tage, dann braucht man, um Mars umzufahren, so um 80 die Tage. 80 Tage. So
3: ja, aber der, ist uh, ja, der, Mars ist ist noch, der Mars ist ja noch nicht geteert. Ja. Noch nicht. Da kannst du ja nur mit dem Rover bisher fahren. Oder Heißluftballon. Der fährt ein bisschen langsamer. Die ganz. Erde ist ja Gott sei
2: Dank schon fast geteert. Eben. Mhm. Können wir bitte jemanden irgendwie motivieren, irgendwie zu kommentieren oder E-Mail e zu schreiben, der uns das schön alles durchrechnet?
1: Ne, wir haben sie schon durchgerechnet. Ja. Hey. Also wir haben uns verrechnet. Ach Quatsch. Ja, das aber meine das ist ich ja. Quatsch. Das ist Quatsch.
2: Wusstet ihr, dass wenn man eine Billardkugel nimmt und mm. sie äh, aufbläht auf die Größe der Erde, mm. dass die äh, Täler und Berge viel viel größer sind, tiefer sind als die auf der Erde?
1: What? Yeah. Alter. Ja. Yeah. Das heißt, die, 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 die Oberfläche von der Billardkugel ist ist
2: rauer tendenziell als die Erde.
1: Alter. Das glaube ich nicht. Paul
2: glaubst
4: du
1: es?
3: Du glaubst es das das ist, ist schon einfach. krass. Aber ich kann mir das schon warum sollte Dave uns anlügen?
1: Ja. Das stimmt. Bei, warum sollte uns nicht ablan lügen? Ne? Das ist ja eigentlich eine <lacht> die Frage. Okay. Warum sollte Dave mal ausnahmsweise die Wahrheit sagen? <lacht> dann haben wir das auch geklärt. Aber cooler Fun Fact, Dave. Bitteschön. Jetzt muss, ich, jetzt muss noch der, jetzt muss noch der äh, Roman und ich noch einen Funfact droppen. Aber wir müssen es nicht sofort machen. Wir können es im Laufe der Sendung machen. Ja, aber Hauptsache es kommt noch, ne? Ja. Ähm, The pressure is high. Wusstet ihr, dass der Eichel dann. <lacht> <lacht> Oh mein Gott. <lacht> den Fun-Fact hatten wir schon. Ja, Aber ich ja, ja. glaube, also, da
0: war ich auch hier.
1: Prinzipiell wahrscheinlich. Wäre es ja. cool,
3: wenn du mal wieder so einen Penis-Fact hättest. Ein
1: Penis-Fact? Hm, ich hätte gerne mal Penis-Facts noch.
0: also ich habe einen. Ich habe ein okay. hab, hab mal TED-Talk gesehen, komplett ja, über Und, Penisse? rund um den Penis. Ja, ja sehr gut. Rund Und um der Penis funktioniert nach dem gleichen Prinzip wie, wie ein Regenwurm tatsächlich. Die <lacht> haben den gleichen. Also dieses diese ganze Turgor-Geschichte, das, das ist Turgur? der Zellinnendruck,
1: okay. verursacht durch ah. Flüssigkeitsansammlung. Ist im Grunde genommen Ach das so, ist. quasi, wie sich, der, wie sich der Wurm fortbewegt. Dieses dieses, dieses pulsierende genau. äh, Ding, das sind quasi Zellen, die sich außen äh, äh, zusammen den abgefriegt. Aber es ist ja viel schneller als beim Penis. Ja. Wobei.
0: Aber es ist das gleiche Prinzip. Also. Free das darf auch nicht vergessen,
1: dass der Regenwurm
3: in den meisten Fällen zumindest kleiner ist als der Penis.
0: <lacht> ja, <aber> dann,
1: <lacht> sind dann die Zellen auch kleiner vom, vom Was? <lacht> Was? Das ist doch mal eine gute biologische Frage. Sind dann die Zellen vom Wurm auch kleiner als die Zellen vom Penis? Nee. Warum? Zellen sind Zellen, ne? Zellen sind Zellen. Zelle, Zelle, Zelle. Der Penis besteht halt, äh, der, der Regenwurm besteht halt als
3: weniger Zellen als der Penis vermutlich. Ach, crazy, ja. das stimmt da nicht? Gibt's, gibt's, äh, gibt es eine Standardgröße für? Es gibt keine Standard, also es gibt schon verschiedene große Zellen, aber sagen wir mal gut Durchschnittgröße. Ist jetzt nicht so, <lacht> ist jetzt <Was>? nicht so, <lacht> so der Durchschnittliche der <lacht> Nicht so, dass der Regenwurm nur weil er ein, kleineres, ein kleinerer Organismus ist, kleinere Zellen hat als. Also es muss nicht sein, es könnte sein, es muss aber nicht sein. Es ist aber definitiv nicht okay. so. Aber im Verhältnis. I you not,
1: Dave. Aber Im ich, ähm, Mann, nee, im ist... nicht, im Verhältnis nicht. Aber ich meine jetzt, äh, ähm, also ich verstehe, dass eine Zelle nicht unbedingt, also das halt einfach ein kleines Lebewesen einfach oder ein kleines, ein kleines was ist das denn, ein kleines Zellhaufen Dings, tendenziell ähm, organisches Material ist dann aus Zellen, oder? Kann man, kann man so organisches Klar, Material ja. definieren? Klar. Also alles das
3: sind Zellen. Ja, nicht alles. Eisen hat keine Zellen. <lacht> Eisen ist ja aber auch kein Organismus, -Keule. Das meine ich
1: ja. Das meine ich ja. Also kann man Organismus dadurch definieren, dass es aus Zellen ist? Ja. ja. Von einer Zelle bis... Aber eine Zelle Zellen. ist ja auch schon ein Organismus. Ja. Einzellig, quasi. Genau. Und ähm, wo wollte ich jetzt eigentlich hin? Ach Achso, äh, aber es gibt schon Lebewesen oder Organismen mit tendenziell kleineren Zellen und Organismen mit tendenziell größeren Zellen, oder? Ja, es gibt halt Uralgen, die richtig
0: lang sind und nur aus einer Zelle bestehen. Ja. Also da hast du halt so eine... So eine Pflanze, keine Ahnung, 15 Zentimeter Super. oder so, die What? halt nur eine Zelle ist, oder? Nein. Ja, ja, ja. Das ist halt eine ja. Zelle? Ja. Aber das sind halt echt so richtig alte Pflanzen.
3: Aber du musst es halt auch immer also in der Relation betrachten, wie die halt leben und wie die damit klarkommen. Ich meine, wenn du jetzt einen, einen kleinen, aber relativ komplexen Organismus hast, dann hat er halt viele kleine Zellen. Aber deswegen ähm, ist jetzt der Einz, die einzellige Alge nicht lebensuntauglicher als der...
1: Das Dings. wollte ich der einzigen äh, äh, angeht, auch nicht abrichten. Also. Ich bin jetzt hier nicht da <lacht> irgendwie das ist halt so drauf. Eine, das ist halt eine Zelle. Hey, Zelle ist Zelle. Gibt Ist Zelle.
2: Am Ende Gibt's ein Wort für Rassismus über Pflanzen?
1: Speziesismus. Spezies, ja. ist Speziesist nicht, wenn man der Meinung ist, dass äh, Tiere weniger schmeckt. Rechte haben als Menschen oder sowas? Bestimmt
0: heutzutage.
1: Ich auf jeden glaub, Fall. Ich glaube, sowas gibt es wirklich. Also, so, so, dass man sagt, irgendwie, die haben das nicht verdient. Ich, warte, warte ich Peter, was hat Peter gefordert? Urheberrecht für, ähm, für diesen Abdruck, den, den Selfie äh. gemacht hat, ja. Was hast du bekommen?
0: Ja, ich habe
1: auf Facebook. Einen ich glaube, das ist auch Hoax, ist ein Hoax, ein Hoax. Ich habe
2: das Gefühl, das kam jetzt irgendwie wieder auf, aber ich habe das Gefühl, ich habe das vor mindestens zwei Jahren schon mal irgendwo gelesen. Ich kenne auch naja, das Foto und so.
1: Der, 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 das war vor zwei Jahren so, dass das Foto äh, ist halt so ein virales Foto gewesen, was halt durch die Blogosphäre gegangen ist. Und ähm, der ähm, Fotograf, der das, also der, der das gemacht hat oder halt auch nicht gemacht hat, ähm, äh, von diesen Kameras entstanden ist, der hat halt ähm, ich weiß nicht, ob es er war oder ob er die Rechte verkauft hat und dann die Agentur oder irgendwie sowas, das ist ja meistens immer so ein Scheiß. Der hat wohl äh, ähm, sein Urheberrecht ab und zu mal eingefordert und wollte von dem einen oder anderen ein bisschen Kohle haben. Und ähm, das, da ist so ein bisschen der Treppenwitz entstanden, ob. Er denn jetzt tatsächlich das Urheberrecht an diesem Bild hat, weil ja. er hat das hat, also er hatte nur die Kamera besessen. Ja. sondern nur seine Kamera, aber er hat sie ja nicht das Bild ja nicht geschossen. Und äh, ähm, dann gab es tatsächlich auch so eine leichte intellektuelle Diskussion, ja? Also ab welchem Punkt ist dann ein, eine Kameraaufnahme, äh, äh, um, also wo ist denn, wo ist dann diese Schöpfungshöhe? Wo fängt Leben an? Quasi. Ja, wenn du jetzt mal angenommen, ich will jetzt eine Kamera im Raum. Und die programmiere ich so, dass sie alle fünf Sekunden ein Foto macht. Hab ich dann. Also, habe ich das dann gemacht? Ja. Was ist, wenn dann die, wenn die Kamera so konstruiert ist und ich kaufe die mir von irgendjemandem und der hat die so eingestellt, dass die immer alle zwei Sekunden ein Foto macht? Wer hat dann das Urheberrecht an, diese, an diesen Fotos? Derjenige, ja. der die Kamera besitzt oder derjenige, der, der. Oder die Kamera. Oder ist es einfach nur, dass ich die Kamera weiß, die Kamera da irgendwo hingehalten habe und dadurch das Bild entstanden ist? Also, ist das die Schöpfungshöhe? Also, das ja. ist ein bisschen. Da kann man sich schon tot aber argumentieren. Aber ich denke, du
3: kaufst dir in dem Moment die Schöpfungsebene, indem du die Kamera kaufst, weil du halt das Besitzrecht hast. Ja. Und selbst wenn du nicht die Einstellung veränderst, ist es dann in dem Moment deine Kamera und demzufolge hast du das Urheberrecht,
1: würde ich sagen. Richtig. Aber das heißt dann, also dann geht es aber, um, aber nicht um Eigentum, sondern es geht um Besitzen. Weil wenn, ich, wenn es meine Kamera ist, aber ich sie dir gebe und du ein Foto machst, ist es dann dein Urheberrecht? 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 Ur Wahrscheinlich
3: nicht. Wahrscheinlich würde ich
1: rechtlich ähm, nicht. Glaube ich nicht. Meinst du? Ja. Weil die Kamera leist von der Uni ist, es. das Wollen auch... den Fa
3: Fall inszenieren und das vor Gericht einfach mal ausprobieren. Probieren es mal aus, oder? Ja, lass mal machen einfach. Ganz
1: easy, zivilrechtlich. Was ist denn los? Dave, läuft. Aber
3: es wäre schon interessant eigentlich mal. Aber, ich, aber wieso sollte das... Ich denke schon. Sagen wir mal, du leistest wirklich von der Uni eine Kamera aus und machst damit ein Foto. dass dann die Uni dein Urheberrecht anfechten könnte. Also sagen könnte, glaube, ey, die Kamera
1: ist von uns. Ich glaube, es Urheberrecht. Also ich bin da ja jetzt. Ich glaube, falls es einen Juristen da draußen gibt, der dreht sich gerade im Kreis. Aber ähm, ich glaube, dass, dass ähm, Urheberrecht an einem Werk immer was damit zu tun hat, äh, äh, um, die, um die Schöpfungshöhe, die du quasi für dieses. Also wer hat dieses Werk? Wer hat dieses Werk kreiert? und nicht, wer hat es, wem gehört das Tool, ja. mit dem das Werk äh, kreiert wurde? Ist
3: also verstehe mich auch nicht falsch, rein von der Vernunft her würde ich auch sagen, natürlich bist du dann der Urheber so, ne?
1: Aber also zum Beispiel, wenn du als äh, Programmierer äh, in einer nicht nur als Programmierer, bei, bei vielen Leuten, aber Programmierer ist es immer <lacht> speziell rausgehoben, wenn du auf einer für eine Firma was eine Software entwickelst, dann äh, machst du es ja auf einem Rechner von der Software, von der Firma. Und aber die Software, die du entwickelst, ist ja, das ist ja deine geistige Leistung. Und da musst du immer äh, äh, in deinen Arbeitsverträgen äh, unterschreiben, dass quasi die, äh, du das geistige Eigentum an der Software, die du baust, abgibst. Ja eben. Du müsstest es also, wenn du es behalten, wenn du
3: der Urheber sein möchtest, müsstest du es rechtlich schützen lassen. Ja, dann das du heißt, du... in dem Moment, wo du das Besitzrecht an die Firma abgibst, wo du sagst, ich habe es für euch programmiert, das gehört jetzt euch, sind die die Urheber oder nicht?
1: Naja, das, das ist in Deutschland anders, weil ein Urheberrecht kannst du nicht abgeben. Das kann, ein Urheber, also ein Urheber schafft, kannst du nicht abgeben. In Amerika geht es, Da kannst du sagen, äh, äh, ich habe einen Beatles-Song geschrieben und dann kannst du sagen, äh, äh, das, das ist jetzt der Song von Michael Jackson. Also da, ja. In dem Fall war das nicht so, aber theoretisch kannst du es machen. Ja. In äh, äh, Deutschland geht es nicht um Urheberrecht. Das Urheberrecht kann dir keiner wegnehmen. Das ist quasi universal. Das mhm. ist für immer da. Und um was es in Deutschland geht, ist das Verwertungsrecht. Also wer darf quasi äh, äh, ähm, ähm, die Verwertung von dem äh, äh, Werk an dem Geld verdienen beziehungsweise darf das quasi beschränken und sagen, darfst du nur verwenden, wenn du, wenn du mir Geld gibst. Okay. Und das ist sowas, dass du ähm, ein Musiker bist und hast einen Song geschrieben und da wirst du halt Urheber und das für immer. Aber du kannst du das Verwertungsrecht an jemand anders weiter, der damit Geld verdient und der gibt dir dafür was ab oder sowas.
3: Es klingt verständlich. Aber trotzdem, wenn wir jemanden an der Leitung haben, der Ahnung davon hat, melde also dich wär, bitte bei ich uns. Ich hätte jetzt nicht genug Ahnung gehabt
0: gerade. Oh, ja, ich fand es schon ganz skinnig von mir. Persönlich. Persönlich.
2: Da äh, gab es auch letztens die äh, Stop. Mhm. Das ist ein so furchtbares Intro für ein Thema. Da gab es doch auch. Ist egal, ich werde Meter.
4: Mhm.
2: Der, das Urheberrecht bzw. das Copyright von, von dem Happy Birthday Song wurde ja er gekippt. Ja. Weil, war nicht richtig. Die Decides kenne ich natürlich auch nicht, weil ich bin mhm. super vorbereitet auf dieses Thema. Ja. Ohne Flax, wo kommt. Hat, wer hat das Urheberrecht? Warner war hatte das gehabt, ja? glaube ich. Ja. Warner hatten das gehabt und jetzt haben sie es nicht mehr, weil aus Gründen.
1: Ähm, das ist eine gute Frage. Ich weiß, ich kenne den Fall auch nicht genauer, aber es ist, ähm, äh, relativ fix. Die waren auch relativ, äh, äh, restriktiv damit. Naja,
2: ja, auf jeden also Fall. Also den
1: Running Gap gibt es ja auch irgendwie in jeder, 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 jeder Show, dass sie die Sony spielen dürfen, weil sie sie leisten können. Und, äh, ähm, ja der der Klassiker mit der also ist ja hier ist die Mickey Mouse so ja also ähm, immer wenn das ähm, Urheberrecht äh, verstirbt also ver, ver, ähm, versiegt ja nach irgendwie so und so viel 50 Jahren nach Tod des Autors ja und ähm, <lacht> immer wenn kurz bevor die Mickey Maus quasi vor diesem Moment ist es äh, halt eine große Lobbyarbeit das will zu verlängern dass quasi Disney Verschwörungsgericht, dass Disney nie das Recht an der Mickey Maus verlieren kann. Und dadurch ist Disney dafür da, quasi das immer restriktiver zu machen, so überrecht. Ja. Kann ich theoretisch, wenn
3: auf meinem Geburtstag alle Happy Birthday singen, die alle verklagen, weil es nicht von denen ist? Oder zumindest GEMA verlangen oder so?
1: Jetzt nicht mehr. Jetzt, Jetzt nicht mehr.
2: Nicht
1: mehr. <lacht> das ist eine gute Frage. Ich glaube, du, äh, auf privaten Veranstaltungen ist das, glaube ich, kein Problem. Weil wenn ich jetzt hier Happy Birthday anmache, dann muss ich dafür kein, muss ich dafür nichts bezahlen. Wenn ich aber Eintritt verlange und äh, damit hier reinkommt, ja. um Happy Birthday zu hören, dann ja. müsste ich quasi äh, tendenziell auf jeden Fall mal äh, GEMA bezahlen. Aber ich glaube, wenn du mich einladen würdest,
3: müsste, müsste ich die Bezahlung,
1: ich um Happy Birthday vorzuspielen, würde ich nicht kommen. <lacht> <lacht> Kommt zum großartigen weiteren Punkt. Ich äh, äh, habe ja bald Geburtstag und ich weiß nicht, was ich machen soll. Also ich dachte, also alt, ich, du, nicht, du willst nicht, dass ich komme. 29, <lacht> 20,
0: 30? 30. Ja, das war 30. 30. Ja, Berghain.
1: Schon eigentlich, ne? Lass
0: einfach, lass einfach mal ins Berghain gehen und da schauen wir mal.
1: Schön oben ohne in Fetisch, Darkroom. Fetisch-Party.
0: Könnte ich eigentlich machen. Also mit Partyhüte. Alle nackt, nur Partyhüte.
1: Es wäre auf jeden Fall mal eine Experience. Es wäre ja. auf jeden Fall mal auch so eine Bewusstseinserweiterung. Also dann könnte ich auch irgendwie sagen, mit 31, ich habe was erlebt aber erst mit 31. <lacht> ja. Stimmt, oder mit 30 hat dann schon, einen Tag später halt.
3: Na, da vielleicht noch nicht, weil du noch nicht reden kannst.
1: Hm, das wird ja krass. Dave, du willst was sagen? Du bist ganz hibbelig Dave. Echt? Spann ich mal ein bisschen. Du hattest ganz viele Themen, schießt immer los.
2: Äh, Reddit, wollen wir über Reddit reden kurz? Reddit kenne ich. <lacht> Reddit ist eine, ist eine Webseite. Yep. Ähm, die wird zuweilen auch in Kategorien unterteilt. Mhm in sogar das Subreddit, wenn es noch keiner weiß. Ähm, und da gibt es tatsächlich ein ganz witziges, das ist ziemlich jung, das nennt sich äh, Subreddit Simulator. Mhm. Und äh, da hat sich ein Typ äh, die Mühe gemacht und hat quasi für äh, sehr viele andere Subreddits quasi Bots geschrieben, mhm. also halt so Skripte die die Subreddits halt durchgehen, den ganzen Content da drin und den quasi durchscannen mhm. und daraus neuen Content für das Subreddit-Simulator-Subreddit äh, Subreddit bauen. Mhm. Das heißt, in diesem Subreddit-Subreddit-Simulator äh, dürfen keine echten User posten. Das ist restriktiviert, verboten. Mhm. verboten, das ist äh, äh, beschränkt. Auf äh, diese Bots, die der Typ geschrieben hat. Und äh, die äh, generieren halt automatisch Contents aus ihren jeweiligen Subreds. Das heißt, jedes okay. Subreddit hat quasi einen Usernamen mit äh, SS hinten dran. Für Subreddit Simulator, nicht hm. für Sturmstaffel. Ähm. <lacht> Danke. <lacht> Und äh, ach shit, jetzt habe ich mein Handy wieder ausgemacht, weil ich hatte so, so ein paar äh, Lieblingsheadlines auf jeden Fall. Äh, Gib mir ein paar Sekunden. Also heißt es,
3: man kann ja auch nicht kommentieren. Also es ist Richtig, man kann up
2: und down voten, aber man kann nicht kommentieren. Ist das künstliche Intelligenz? Das, das ist wie eine Subreddit-Soap. Ja, das, <lacht> ist das ist quasi, ist es genau. gibt auch das Subreddit äh, Circle Jerk, wo halt äh, die äh, krassen täglichen oder äh, Dauerbrenner-Themen von Reddit halt auf die Schippe genommen werden, mhm. halt von echten Leuten. Und dieses Subreddit-Simulator ist quasi ein automatisierter Circle Jerk, was ganz lustig <lacht> ist.
0: Oh oh, aber wo gehen dann die ganzen Circle Jerker hin,
2: <lacht> Jetzt
4: die Jobs wegautomatisiert werden. Ja, nice, zu Jappi.
2: <lacht> <lacht> um, liked hier. Und zwar war gestern oder vor zwei Tagen war der uh, AMA, a Subreddit Bot, uh, postet einen Post mit dem Titel Former failed 90s Boyband member and president of the International Space Station in Antarctica <lacht> are doing an AMA in our books right now. <lacht>
0: Schon, ja, ist schon, ist schon gut. Ja, ist schon gut. Ich kann es ich mir vorstellen. Ist schon gut.
1: <lacht> Der, das war aber äh, nicht auf, 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 De auf den Witz bezogen, sondern auf Daves Aussage. So. Dave ist gut. Jetzt.
4: Ist schon
2: gut, Dave. ich habe ich hab noch mehr. <lacht> es, gibt, es wird nicht besser, mehr. Das ist lieber. <lacht> ähm, doch, es wird noch besser. Äh, ein, ein Subreddit, was ohnehin äh, einer meiner Favoriten ist bei den wenigen, die es da so gibt, ist Fifth World Problems. Fifth, also ja, also Probleme aus der fünften Welt. Verstanden. Was halt generell einfach nur absurd ist und jeder sich irgendwelchen Scheiß ausdenkt und teilweise Leute da auch echt Roleplaying machen, so als Charaktere. Mhm. aus Es ist so ein bisschen wie wenn es in Rick and Morty irgendwie ein Forum gäbe oder so. Ja, ja. Und der Fifth World Problems Bot postet Uh, any tips on how I can find my way out of a sudden desire to destroy humanity? <lacht> sehr schön. Ähm,
3: aber wäre es nicht ja. eigentlich witziger, wenn man denn kommentieren könnte, als wenn man sich jetzt einfach bloß durchliest, was der generiert?
2: Sind da aber auch Bots drin? Die da sind dann kommentieren? auch Bots, die kommentieren, ja. Okay. Und die Kommentare sind auch manchmal sehr, sehr, sehr gut. Der... Ähm Uh, today I fucked up, uh, Subreddit Simulator Bot uh, posted, Today I fucked up by farting on a Tinder date in a dream. Mhm. Klammern mildly not safe for work. <lacht> ich kann ja mal lustigerweise das Top-Comment einfach lesen. Ey, was ist, muss das nicht schon ziemlich krasser Algorithmus sein? Das ist echt abgefahren, weil manchmal kommt da halt so ein Kram raus, der halt echt wo stehen könnte. Kommt da auch manchmal so Quatsch raus? Nee. Ja, auf jeden Fall. Okay. Da kommt doch manchmal richtig Unsinn raus. Äh. Uh, Hast du das? Aber wow,
3: das entzaubert es ja auch so ein bisschen, ne? Also, wenn ab und zu auch Quatsch rauskommt, einfach. Aber dann ist halt
2: wieder bezaubernd, wenn halt, äh, halt solche Posts wie gerade eben irgendwie rauskommen. Ja. ja. Du musst halt echt bedenken, dass das komplett einfach random ist, eigentlich. So, so, so eine KI ja.
0: mehr oder minder zusammenstellt. So ein hat irgendjemand geschrieben. Auch ein bisschen gruselig, ne?
3: Ja. Kein Edmann. Jetzt lesen wir uns nicht mehr, <lacht> mehr Sachen durch, die echt sind quasi und finden
0: es trotzdem unterhaltsam. <lacht> Meine Fresse. Nächstes Level der Verdummung oh, eigentlich. Komplette Ignoranz.
4: <lacht>
1: es ist ja äh, ähm, gar nicht so unrealistisch, dass irgendwann äh, ähm, Algorithmen tatsächlich Content erstellen werden, den wir äh, äh, uns... Dann, dann konsumieren und gut finden. Wahrscheinlich ist Berlin Tag und Nacht auch so entstanden. Gibt
0: es da ein World, World News simulated subreddit? Bestimmt.
2: Das, das würde so, mich interessieren. Achso, ob es einen Bot gibt, meinst du? Ja, Aus nicht, äh, Telefonaten nicht, nicht
3: in, in Deutschland, die abgehört werden, ja. wird so halt random so, ein, so eine Folge Berlin Tag und Nacht wahrscheinlich. zusammengeschoben. Es ist ja also... <lacht> wahrscheinlich. <lacht> wahrscheinlich. <lacht> Ihr werdet auch sehen müssen, wie ernst Johannes geguckt hat. <lacht> ich habe leider ähm, gar nicht zugehört.
1: Ähm, Netflix ist ja so ein bisschen der Prototyp, der erste Step dahin. ja okay. Also, die äh, sagen ja von sich selbst, dass sie ähm, krass mit Algorithmen arbeiten und dadurch ablesen wollen, was für Sachen sie produzieren, weil sie glauben, das ist erfolgreich. Ja. Und äh, ähm, das ist natürlich immer nur beschränkt, weil es ihnen wahrscheinlich immer noch einen Tipp gibt in irgendeiner Weise. Und. Ähm, schon der Meinung, dass es, glaube ich, dadurch, dass die ganzen äh, Netflix-Produktionen schon so ein Hype auch haben, dass da auch viele Leute hingehen und sagen, hey, ich habe hier eine Serie, habt ihr nicht Bock, die zu machen, wie so bei so einem Sender und nicht so sehr, okay, wir haben uns Algorithmen rausgeschaut, wir brauchen auf jeden Fall eine Serie, die ist 10% Politik, 20% irgendwie Thriller, 30% Kom Komödie und ja, ja. irgendwie 10, 20, 30, ich, 40% <lacht>
3: Ich meine, wahrscheinlich gibt es so, so Vorlagen in die Richtung, aber du wirst schon recht haben. Ich meine, so komplett funkt, kann es halt nicht funktionieren. Noch nicht? Irgendwie
1: noch nicht, ja, genau. Ja. Aber um auf Reddit zurückzukommen, vielleicht kommen wir dadurch auch mal an ein anderes Thema, aber ich habe irgendwie neulich gelesen, dass ähm, äh, es ein Problem gibt im äh, äh, Europe oder European äh, Reddit. Hast Mit du das mitbekommen? Mit Nazis? Ja. Ja, die sind ganz schrecklich. Ähm, ja, das ist bei Nazis normal, aber äh, das Problem. <lacht> also
2: speziell auch da.
1: Ja, da auch normal, ja, aber es also, ist immer, also immer schlecklich. Also, aber worauf ich hinaus will, ist, <lacht> dass es wohl eine Art, wie nennt man das denn, äh, äh, nicht Flame War, aber wenn man, so, wenn man das so hm. flottet, wenn man so quasi einfach äh, in Massen äh, ein Forum oder so äh, besucht und es dann. Äh, ähm, flutet mit Kommentaren und es übernimmt.
0: Shitstorm oder ein naja, einfach, einfach Trolle.
1: Naja, Shitstorm ist ja eher ja, was ich anderes. Ich glaube nicht, was du meinst. Es gibt also dafür auch einen Begriff, glaube ich. Ähm, Hype. Äh, äh, nee, nicht ganz, aber fast. Und es gab es ja früher gerne mal in einem Forum oder Hype? so, oder in Chats oder so, dass man halt sich so abgesprochen hat und gesagt okay, ähm, irgendwie in fünf Minuten gehen wir alle in das andere Forum, machen uns alle Accounts und machen die mal platt und Ach, posten ja, das alles noch voll. Hm, wunderschön. Und sowas ähnlich ist, ist quasi auch mit Europe, äh, Euro passiert mit, mit, ja. äh, mit so Right-Wing-Partys, die einfach alle Leute mobilisiert haben und einfach versucht haben, diese, das zu übernehmen, aber halt nicht mit Trolling, also nicht mit, mit irgendwie, äh, Israel doof sondern mit irgendwie 1000 Artikel gepostet irgendwie über das wie schlimm ja Asylsuchende sind und irgendwie Das ist mir aufgefallen alles. Das
0: ja. war ja, ja. das, das ist also also ich habe sau viel gelesen, ja, ja. was auf einmal ich, ich lese mir das durch und normalerweise ist ja Reddit eher so in Richtung Left-wingig. Doch schon left-wing left menschlich. Liber, li, aber ja. auf einmal ist da einfach alles: Deutschland, was ist los? Lasst mal, was hm. ist mit Flüchtlingen? Ja, ja. Warum lasst die hier alle rein? Ja, ja, das die Europe Subprime ist kaputt.
2: Total überlaufen.
0: Okay, das ist eine gute Erklärung. Ich dachte mir irgendwie. Aber es ist
1: ganz spannend, weil du natürlich, wenn du, und die also die Moderatoren, äh, haben da irgendwie verzweifelt dagegen, versuchen da verzweifelt dagegen zu kämpfen, aber sie haben nicht wirklich eine Chance, weil die Leute ja echt sind und die, äh, du kannst. Also ab welchem Punkt tust du denn Sachen löschen? Also du kannst ja schlecht, also gerade die meinungsfreien Amerikaner können ja schlecht einfach alles löschen, was sie doof finden. Und da ist ja auch viel, das ist jetzt nicht so, das sind jetzt nicht nur Posts, wo drin steht irgendwie sind alles, die müssen alle verrecken, sondern es ist einfach nur quasi sagen wir sehr rechtes bis rechtskonservatives Gedankengut, was da einfach geteilt wird, ja. ja. Also, was weiß ich, so Artikel, gibt, immer so klassische, die kennt ihr ja wahrscheinlich auch aus euren Facebook-Freundeskreisen, äh, äh, dass man mal so ein Artikel äh, sieht, wie sowas wie schon wieder irgendwie Asylanten vergewaltigen Frau, Polizei, oder gibt nichts Gib, Gib, Gib dagegen oder so, ja. In Bayern ist das passiert, das also ist ein Scheiß, ja. Und guckst ja. du, die Headline ist halt dann so reißerisch, und dann schaust du halt, wo kommt das her? Das also ist dann halt irgend so ein Right-Wing-Block oder so ein Scheiß. ja, Also, es ist dann immer, ist jetzt nicht so der Spiegel, der das postet. Äh, ähm, und äh, das gibt halt so einen so Vibe, ja? dass es, wie, wie das bei dir passiert ist, dass du nicht unterscheidest, du siehst nicht, dass es da gerade eine Attacke ist, sondern du hast das Gefühl, kommt jetzt, also. Ist das wirklich die Stimmung, die da draußen gerade ja, existiert? Ja, das
0: ist richtig krass. Das ist super krass, weil man liest echt hunderte von diesen Kommentaren. Das sind richtig,
1: richtig viele. Ja, ja. Das hat mich auch
0: wirklich die letzte Woche oder zwei Wochen ziemlich viel beschäftigt. Da bin ich jetzt echt einfach nur umgeben von jede Menge Nazis. Ich muss aber ganz
3: ehrlich sagen, ich finde es ähm, auch auf Facebook krasser was da so abgeht teilweise und Facebook wie oft ist man jetzt... Die Hölle. Ja, und ähm, Aber gibt es nicht auch zurzeit in der deutschen Politik Bestrebungen, da ein bisschen gegen vorzugehen?
1: Ich glaube so. Also zumindest im Zusammenhang mit Facebook. Ja, es gibt halt so äh, Initiativen äh, aus der Politik, die der Meinung sind, man müsste jetzt mal irgendwie...
2: Ähm, gegen äh, ein Unternehmen? Äh, nee, also so, so
3: härte durchgreifen Näh. gegen...
0: Un politisch unkorrekte Kommentare ja. Ja, ja. ja, aber es sind ja nicht nur politisch unkorrekte, das ist ja echt voll, volksverhetzend. Ja, ja, ich glaube, das ist so ja, das Ding, wenn die sagen, ja. ja, die, wir müssen die Gaskammern wieder aufmachen oder sowas, sowas liest man da ja einfach. Ne? Ja,
1: ich bin aber, also ich habe da, ich habe also ich habe da noch keine äh, endgültige Meinung dazu, aber in mir gar so der ähm, Gedanke hoch, dass ich nicht glaube, dass es der richtige Weg ist. Also die Post kennt ihr auch alle. Um Gottes Willen, das ist ja eine ganz schreckliche Facebook-Seite, weil da steht, dass Asylsuchende alle Kinder vergewaltigen. Die muss jetzt ganz dringend bitte auf Sperren klicken. So bitte auf Sperren klicken oder auf Melden klicken oder so, ja. Und ähm, ich weiß nicht, ob das der der, ähm, der richtige Ansatz ist irgendwie, weißt du? Also also es, gibt, also es ist natürlich nicht schwarz und weiß, meiner Meinung nach. Es gibt halt dann schon irgendwie Fälle, wo ich der Meinung bin, wenn jemand irgendwie postet, die gehören alle in die Gaskammer oder noch schlimmer, du gehörst in die Gaskammer, so, also jemanden auch direkt angreifen, dann finde ich da jetzt erstmal nichts Schlimmes daran, wenn jemand sagt, das zeige ich an. Ja, also da gehe ich jetzt zur Polizei und sage, der, der Stefan Mayer, der das gepostet hat, der will ich jetzt anzeigen. Aber... So dieses...
3: Drei Hörer, die Stefan Meier heißen.
1: <lacht> Sorry, Stefan. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, aber so dieses... Äh, äh, das Versuchen, das auszublenden. ne Das weiß ich nicht, ob das der richtige, der richtige Weg ist. Und ich glaube, das ist auch sehr viel äh, Populismus, weil die Leute das grundsätzlich erstmal Ja sagen. so no, Also es muss so eine Zeit. Und das bei Politikern gut ankommen, wenn sie sowas sagen. Weißt du, was ich meine? Aber was meinst du jetzt mit Versuchen auszublenden? Ich meine jetzt den. Tipp also es gibt melden. ja so Bestrebungen, dass Facebook, also es gibt ja so Kritik an Facebook, dass sie so schlecht darin sind, ähm, ähm, gegen sowas vorzugehen. Mhm. Also gegen äh, volksverhetzende oder gegen rassistische äh, äh, Seiten äh, oder Pages oder was auch immer irgendwie äh, äh, vorzugehen und halt viel unter dem Mantel der Meinungsfreiheit schützen. Ähm, aber natürlich auch irgendwie diese Doppelmoral haben, dass äh, ähm, du darfst halt schreiben, irgendwie, äh, ich hoffe, die Kinder äh, verrecken alle in Lampedusa. Hm. Ähm, aber wenn du ein Foto von einem Nippel zeigst, dann wird es gesperrt. Hm. Und ähm, das ist schon irgendwie, also das ist jetzt auch nicht mein moralischer Standard, aber ich glaube nicht, dass es die Lösung ist, dass jetzt äh, Facebook härter durchgreift, wenn jemand irgendwie rechte Meinung auf Facebook postet. Ja, mhm. das ist
0: Quatsch, das ist einfach komplette symptomale Bekämpfung einfach. Ja. So, du, du siehst Leute, reagieren rassistisch und dann blendest du es einfach aus durch Löschen oder mhm. durch Sperren, durch juristisch das Ganze verfolgen, statt einfach aufzuklären. einfach. Ja. Den nee, ich,
1: ich bin der Meinung, also ich finde ja Meinung, juristische Verfolgung ist okay, wenn es dafür ein Gesetz gibt. Also wenn du sagst, das ist jetzt ein Gesetz. Und da hat jemand gegen das Gesetz verstoßen, ja. weil jemand wurde beleidigt oder jemand äh, ruft so Gewalttaten auf. Dagegen muss man vorgehen im gesetzlichen Rahmen. Finde ich das in Ordnung? Ich finde es schwierig, dass man von den privaten Unternehmen erwartet, dass sie das... Oder anders gesehen, Facebook ist ja irgendwie ein privates Unternehmen... Aber irgendwie ist Facebook, wenn man es ja ganz ehrlich nimmt, auch sowas wie eine öffentliche Plattform. Ja, klar. Also es ist ja so ein bisschen so ein, so ein Mischding irgendwie. Und wenn man jetzt davon, also Reddit ist das beste Beispiel, da ist ja dieses Meinungsfreiheitsding irgendwie relativ extrem durchgezogen. Also es gibt Orte im Internet, wo es noch extremer ist, aber es ist ja schon so, dass du bei Reddit eigentlich jetzt erstmal alles Mögliche sagen und posten darfst. Ja, dann gibt es irgendwie äh, Grenzfälle, wo es illegal wird, aber äh, grundsätzlich. Und ich finde das nicht, ich finde es ja eigentlich eher gut. Also, ja, dann gibt es halt irgendwie Foren äh, 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 mit Bildern von toten Babys, aber das, du, äh, wenn, wenn, also, dann gehe ich ja halt nicht dahin. So, das heißt ja, ja nicht, ja. dass, dass, dass äh, ähm, also, das, also, ihr wisst, was ich meine.
2: Aber da haben Sie <lacht> sich jetzt auch auf Reddit neue Richtlinien für ausgedacht. So in den letzten zwei Monaten. Ja, Reddit
1: ist ja auch krass eine Kritik, auch deswegen, dass sie da dass ja, ja. Das irgendwie auch gegen jetzt vorgehen, weil sie halt irgendwie dann doch vielleicht mal das eine oder andere Werbeding verkaufen wollen oder halt einfach dem Druck ja, äh, aber das, äh, nachgeben.
0: Ja, ich kenne die aktuelle Entwicklung nicht, aber da war doch diese CEO-Dame, diese Alan Pau, da die ja auf einmal gegen Investoren gestrebt ist. Die ja. Oder da gab es ja diese, diese Bands an Fat
1: People Hate. Ja und was
0: also das war das was mir jetzt besonders in Erinnerung geblieben ist Ja
1: genau ist. es gab so Bands von 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 gewissen gewissen Foren. und dann gab aber ich glaube die größte Kritik war ja dass sie irgendwie diese eine Mitarbeiterin gekündigt hat die äh, ähm, ja diese
0: die die AMAs organisiert ja. hat Ja genau genau
1: genau und da ist halt auch immer so eine so eine ähm, aber da sind wir jetzt wieder in einer anderen Diskussion aber es gibt so dieses gibt so diese Outrage Kultur ne also es gibt so dieses dieses man kann das nicht irgendwie ja,
2: quasi erfunden also würde man meinen
1: ja, ist auch so ein bisschen Social Justice Warrior, spielt da auch so ein bisschen mit rein. Also so dieses ganze Thema, dass man äh, ähm, vermeintliche Missstände, die man jetzt mal so sieht, auch extrem schnell eskaliert. Das kann ja wohl nicht sein. Das ist das Schlimmste, was er machen kann. Und dann auch so äh, äh, ähm, nicht nur seine Meinung kundtut, sondern auch dann handelt, indem man irgendwie die Leute diskreditiert oder äh, die angreift oder ihnen droht. Ja. ja? Und, äh, ähm, das ist natürlich auch ein bisschen gruselig. Also die Kritik ist vielleicht berechtigt gewesen an ihr. Auf der anderen Seite ist da, glaube ich, auch viel böses Zeug passiert. Also die wo, hat, glaube ich, auch viel, äh, äh, viel Scheiße erlebt in der Zeit, wo es ja, passiert ja, ist. Die,
0: die Sachen mit dem Boston-Bomber, da gab es ja, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, mm. aber ich bin echt ein äh, Reddit-Nerd. Ich bin da ständig unterwegs mm. und krieg eigentlich alles mit. Mm. <lacht> aber als das Boston-Bombing, das habt ihr ja wahrscheinlich gehört, yep. aber da gab es ja ein Bild wo man von einem Typen vermutet hat, dass er der Boston-Bomber war. Ja. Und Reddit hat natürlich sofort rausgefunden, wer das ist. Ja, und hat, das krass. ist dem super krass hinterher, hat den öffentlich bloßgestellt und der wurde dementsprechend, weil das ist ja ein Million, Millionen-Publikum, ja, ja, ja. das man da hat, wurde direkt komplett angegriffen ja, ja. und musste, glaube ich, unter Polizeischutz gehen und ja. so Geschichten. und Er war es natürlich nicht. Das mhm. war einfach irgendeine Person, die halt, halt auch da war und eventuell ein bisschen unglücklich in einem Augenblick sich verhalten
1: hat. Exakt. Und das ist halt eben diese Selbstjustiz, ja. die, da, die da irgendwie das ist viel passiert. Also, also äh, ich verfolge sowas nicht so extrem. Ich habe das aber auch irgendwo mal gesehen in meiner Facebook-Timeline. Ähm, hier dieser, dieser, dieser komische Löwe. Cecil. Cecil, genau. Wo Cecil, irgendwie, diese, dieser Zahnarzt, äh, äh, hat dann dieses Foto gepostet, wie er halt irgendwie vor diesem, vor diesem erschossenen Löwen irgendwie posiert, und dann halt äh, äh, gesagt, so, ja ich hab den irgendwie erschossen. Und äh, das war halt in so einem Naturreservat oder was auch immer und die haben diesen Löwen rausgelockt, glaube ich. Und es ist ein bisschen creepy gewesen, wie das abgelaufen ist, wie er diesen, wie diesen Löwen auf jeden Fall dazu, wie es erlaubt wurde, dass er diesen Löwen erschießen darf und alles sehr fishy und alles sehr moralisch sehr äh, kann man sehr hinterfragen ob das so richtig oder falsch ist aber tendenziell hat der Typ halt der hat auch nur einen Löwen erschossen also es ist jetzt viel mehr es ist auch nicht passiert und äh, 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 das Resultat war dass er im Endeffekt sein, seine, seine Karriere und sein Leben relativ zerstört ist jetzt und äh, äh, die Frage ist ob das richtig ist. Also weil da gab's halt niemanden der ihn angeklagt hat, sondern es hat einfach die Welt entschieden, die in sein Leben zerstören wir jetzt mal. Und das ist halt schon ein bisschen weird. Ja,
0: nee, das, ich glaube, das Problem war einfach, dass er halt dieser Rich Boy amerikan ja. Zahnarzt ist, der einfach irgendwo hingeht, ohne gefährdete Tierart erschießt einfach for the fuck
1: of it. Ja, das ist richtig, aber die Frage ist, ist es richtig äh, äh, ähm, als Resultat dazu, das Leben von dem Typen zu zerstören.
0: Der ging halt, also die sind ja, also da gibt es ja strenge Gesetze gegen ja. Bilderei ja. und gegen äh, ja, gegen das Töten von genau, genau gefährdeten damit. Tierarten und ja, der ging halt einfach hin und hat sämtliche Gesetze einfach außer Kraft gesetzt in einem Land einfach durch finanzielle Mittel Ja und hat sich einfach, einfach zur Selbstbereicherung praktisch jede Menge andere Menschen so übers, übers Ohr gehauen, mehr oder minder einfach um, ja wie gesagt vor der Facker für das gibt ja echt keinen Sinn einfach irgendwo hinzugehen und
1: fucking Löwen zu erschießen. Das stimmt, aber die also das ist alles richtig und ich finde das auch schwierig moralisch. Aber die Frage ist nach wie vor, ist es ist die Konsequenz in Ordnung? Also darf man dann diese Hetzjagd beginnen? Äh, ähm, nur deswegen, weil man ein Foto auf Facebook gesehen hat und irgendwie die Story gehört hat. Weißt du, nee, was das, ich meine? Das finde ich auch also, fragbar. Also ich verstehe schon, was du <lacht> meinst.
3: Weil ich meine, ähm, es gibt bestimmt öfter mal irgendwelche reiche Dudes, die nach Afrika auf das Safari sogar sehr hoch. in Anführungszeichen gehen und da irgendwelche Tiere erschießen, die sie eigentlich nicht erschießen dürfen, so weißt du, und die prangert halt niemand an, weil es halt niemand mitbekommt. Und er hat jetzt den Fehler gemacht und hat, oder oder ob es jetzt er nun direkt war oder nicht, aber da ist dieses Foto aufgetaucht und jetzt ist er einfach am Arsch, so weißt du. Und es ja. ist halt nicht gerecht, also man, verstehe mich nicht falsch, ich finde es auch mega scheiße, dass er das gemacht hat, aber es ist nicht gerechtfertigt in dem Sinne, dass er jetzt so dermaßen davon gefickt ist.
0: Ja, also... Also vielleicht auch nicht, also das ist ein schwieriges er, er, Thema. Hat, weißt du, er man... hat sich halt erwischen lassen. Ja. so Ich meine, wenn man es bei jemandem nicht mitbekommt, da kann es dich ja auch nicht aufregen. Ja. Aber man, man weiß es natürlich und da gibt es ja echt äh, in den amerikanischen Savannen oder in den Wildparks, da fahren ja echt Leute mit Gewehren durch die Gegend, die auf die ja. Parks aufpassen. Und wenn die Wilderer sehen, da schießen sie die Wilderer ja. einfach. Also da hat den Zahnarzt eigentlich noch ganz gut getroffen, <lacht> okay. mehr oder minder. Fair enough
1: so richtig wobei äh, ähm, so wie ich das verstanden habe ich weiß nicht ob es in dem konkreten Fall so ist aber dass es tatsächlich auch irgendwie also ich will das gar nicht hinterfragen wenn da jemand mehr Ahnung hat er das gerne kundtun aber dass es auch tatsächlich äh, äh, bewusst Konzepte gibt wo Leute viel Geld bezahlen um äh, wilde Tiere äh, zu erschießen aber das Geld auch in irgendeiner Weise den Nutzen hat äh, 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 ähm, also, es ist nicht so, dass irgendwelche Warlords sich dann Geld in die Hosen oder irgendwelche Gangster Geld in die Hosen also stecken und sagen, geil, so habe ich Geld gemacht dafür, dass ich einen Löwen erschießen darf, sondern das Geld geht auch gerne mal in quasi wieder die Nationalparks und in die, äh, 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 in die Erhaltung von diesen von, den, von ja. der Art. Ja? ja, aber das ist ja dann
3: auch schon wieder ein bisschen, das klingt so ein bisschen so nach, okay, du kannst herkommen und einen Löwen erschießen, wenn du uns wenn du halt 40.000 an den Nationalpark spendest dafür. Ja, weil es auch, das ist auch moralisch auch übelst fragwürdig, oder nicht?
0: Es ist schon fragwürdig, aber ja, keine Ahnung, wie, inwieweit das überhaupt geschieht. So, weiß ja nicht so, dass, so, dass die so die Löwen, was von Ich will, will jetzt nicht Tausend
1: sagen, haben, dass oder ich, oder ich der Meinung jetzt. bin, dass es genauso war und dass es die richtige Entscheidung ist. Ich will nur sagen, dass es äh, 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 durchaus mehr, also dass es, wie gesagt, auch für mich nicht schwarz und weiß ist, sondern dass es da auch irgendwie äh, äh, Nuancen gibt. Und ähm, ja. wie gesagt, also so ein Lunchmob, keine Ahnung, wenn dieser Boston-Bomber den Typen, den sie identifiziert haben. Ja? ja. Wenn der der Bossbomber gewesen wäre, ähm, ist es trotzdem irgendwie von meinem Rechtsstaatempfinden nicht richtig, äh, äh, solche Leute so extrem in die Öffentlichkeit zu zerren. Also wenn jemand Scheiße baut und jemand so einen so Anschlag begeht, dann wird er verhaftet und wird verurteilt und wird nicht irgendwie äh, äh, ähm. Vor der ganzen Welt bloßgestellt. Verstehst du, was ich meine?
0: Ja, ja, klar.
2: Das ist so, da gehe ich auch mit und das ist so ein bisschen wie, ähm, äh, die, den, den, den Namen von einem krassen Mörder publik machen, aber in die andere Richtung. Ja,
1: oder, äh, äh, ja, oder was es ja auch immer ganz gerne gibt, das ist ja auch das reddit video was jedes Mal gepostet wird, wenn es ein Shooting gibt, äh, ähm, dass man ja einfach nicht darüber so berichten sollte. Also, so Amokläufer und so Späße, äh, ähm, Je mehr man quasi darüber äh, ähm, berichtet und erzählt und die, äh, äh, ähm, die, die, die Amokläufer versucht zu analysieren und äh, äh, deren Persönlichkeit irgendwie in den Raum stellt, je mehr äh, 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 machst du sie zu einem Märtyrer und machst du sie zu einem, zu einem zu einem zu einem zu einem bewegst tatsächlich auch faktisch andere genau diesen Weg auch zu gehen. Ja. Das ist wie, dass man nicht über Suizid äh, 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 berichtet. Ja, aber ich meine, ja, aber
3: das ist ja halt auch ein schwieriges Thema, weil dann kommt natürlich wieder der Aspekt dazu, heutzutage in unserer medialen Landschaft wärst du ja schön blöd, als von mir aus Bildzeitung oder so, ja. Wenn du, wenn du jetzt nicht darüber berichten würdest. Weil du weißt okay. ganz genau, wenn du das machst mit einer fetten Headline, kannst du am nächsten Tag deine Verkäufe vielleicht irgendwie... Sicher,
2: <lacht> sicher. aber das macht es ja nicht mehr... Also offensichtlich macht es ja, ja
3: nicht mehr richtig. Das meine ich auch nicht. Aber das ist halt noch ein anderer Einfluss, der
1: eben diesem Es könnte auch richtiger sein, entgegenspricht. Ja. Weißt du? Also die, die Medien haben da halt eine Machtposition und ähm, die äh, die Implikationen davon werden ganz gerne mal wegignoriert, glaube ich. Ja, klar. Ja, Und das, ist das ist eigentlich das ist eigentlich tragisch. Weil Und es
3: bedingt sich dann aber halt auch gegenseitig, ne? weil wenn du sowas machst, dass du über so einen Scheiß... Also, nee, scheiße ist jetzt... Aber wenn du über sowas berichtest, dann macht es sich halt natürlich auch immer gleich gut, wenn du einen Sündenbock noch hast. Ja. Yeah, wenn man dann darüber liest, dass man dann auch noch jemanden hat, auf den man eben sauer sein kann. Und richtig. dann entstehen halt so eine Sachen, dass dann irgendwo Fotos auftauchen, die eigentlich lieber nicht auftauchen sollten, damit eben der Zahnarzt, der einen Löwen erschießt,
0: nicht am Arsch ist. Aber ist er dann doch... Weil es verkauft sich halt besser. Ja klar, das ist ja das Prinzip der Medien hauptsächlich. Die nehmen eine Story und drehen und wenden Geben. die so lange, bis die halt wirklich gerade den Zahn der... Das
3: Million war auch hier drin. genauso, da haben wir auch schon drüber diskutiert, dass der, das Gesicht und Name von diesem Piloten, von dieser... Ach, gutes Beispiel, ja, von dieser äh, Maschine dann. Ganz
2: furchtbar.
0: Ja oder jetzt halt das aktuell, was an. Aktuell Kachelmann. Ja. So, dass ja. Diese, dieser ganze Vergewaltigungsskandal, das hätte sich das alles so hinter verschlossenen Türen abgespielt, wie es am besten gewesen wäre in so einem Rechtsstaat, mhm. dann hätte er vielleicht noch seinen geilen Job als Wetterberichterstatter ja. behalten können.
1: Also, in der verschlossenen Türen würde ich gar nicht stehen lassen, weil ähm, im Rechtsstaat ist es ja faktisch auch so, dass solche Sachen öffentlich sind. Also, wenn jemand verurteilt wird von der Staatsgewalt, dann darf das jeder sehen und jeder dabei sein. Und da darf, soll auch berichtet werden darüber. Also, das finde ich jetzt nicht schlimm. Aber das war aber, Urteil. Genau, Wir Wegen von Anklage. Genau, genau. Aber es gibt nämlich, aber es gibt trotzdem, trotzdem haben Leute Persönlichkeitsrechte. Und äh, trotzdem gibt es einen Unterschied zwischen äh, einem Bericht und einem äh, Ausschlachten für äh, äh, Skandalschlagzeilen. Und die Bild-Zeitung musste jetzt irgendwie das, die, also wurde ja verurteilt, die größte Schmerzensgeldsumme der Bundesrepublik Deutschland zu bezahlen.
0: Irgendwie 630.000 oder so. Ja, ]ischen.
1: aber die gehen beide in die Revision, das ist ein bisschen komisch. Also irgendwie ist die, also ich habe es nicht ganz verstanden, irgendwie war da sich alles widersprochen, irgendwie war das so, naja. ja, es ist irgendwie fallen gelassen worden, aber äh, die bild muss es bezahlen und beide wollen in die Revision. Hä?
3: Naja, bestimmt. Da ist ja dann doch irgendwas hinter den Kulissen, was man eben dann doch nicht mitbekommt.
1: Ja, wenn sie einen Deal gemacht haben, warum wollen sie in eine Division gehen?
3: Weil sie vielleicht noch einen besseren, heimlicheren Deal gemacht haben. Noch einen heimlicheren Deal. Ich weiß es doch nicht, aber es könnte halt sein. Ach, Paul, du erzählst mir das Zeug. Habt
2: ihr die. Oh, äh, sorry, Alter. <lacht> die Axel Springer-Klage gegen Adblock mitbekommen? Nee. Äh, ja. Nope. Der Axel Springer-Verlag äh, klagt gegen Werbeblocker im Internet. Oder gegen, ja, Adblock, ah, ah. gegen Adblock speziell, also gegen, gegen die Adblock Firma. Adblock Plus. Gegen Adblock Plus, genau, das sind zwei verschiedene. ganz, oder? ganz wichtig. Ja,
4: ist es okay. gibt,
1: Nee, das ist mir wirklich <lacht> sehr wichtig, weil es gibt äh, ähm, tatsächlich Adblock und Adblock Plus. Adblock Plus ist der meistverbreitete und hinter Adblock Plus steckt eine Firma ähm, und dieses, äh, äh, diese Firma ähm, hat ein mh, kapitalistisch vollkommen Korrektes, äh, aber moralisch durchweg diskussionswürdiges Geschäftsmodell, das da ist. Ähm, äh, Sie sagen halt, äh, also Ihr Produkt sagt, Sie äh, blocken nervige Werbung. Und ähm, nervige Werbung, äh, was mit nervige Werbung ist, definieren Sie und sie bieten, äh, äh, weil Adblocker sind tatsächlich für die äh, äh, Online-Medien ein Riesenproblem, und äh, äh, sie bieten quasi äh, äh, Publikationen oder Werbetreibenden an, äh, äh, dass man, dass sie ihre Werbung freigeschaltet bekommen, äh, äh, gegen eine Vieh, und wenn die Werbung nicht nervig ist, also sie muss gewissen Richtlinien entsprechen, und sie müssen da ein bisschen Geld abdrücken, und dann wird die Werbung nicht geblockt, was natürlich ein sehr lukratives Geschäft für die ist. Und jetzt geht man davon aus, also zum Beispiel ist bekannt, dass Google, glaube ich, zwei oder drei Millionen oder also einen Haufen Geld bezahlt hat, dass quasi die Google-Werbung nicht, nicht ge... Was geht, Johannes? Meine Stimme versagt. Dass die Google-Werbung nicht, nicht blockiert wird. Das heißt, du willst keine Werbung sehen als Adblock-Nutzer und die Google-Werbung wird aber trotzdem gezeigt, weil Google... Ein Vertrag mit den Dem Händen. Plugin, das du benutzt, quasi ja. Geld bezahlt.
0: Ja, die haben ja diese Whitelists dann praktisch. Genau,
1: genau. Und mit derselben Sache, also die gehen quasi an, an die Googles der Welt ran, aber die gehen dann auch an die Verlage der Welt ran. Ja. Hey, spiegel.de, habt seid ihr nicht interessiert daran, dass irgendwie ein Großteil oder Werbung, die nicht blinkt, vielleicht doch nicht geblockt wird, gebt mal ein bisschen Kohle her. Und das ist natürlich irgendwie schon speziell. Und der Springer Verlag hat dagegen geklagt.
2: Und haben sich quasi direkt geoutet, dass sie eh nur Werbung verkaufen wollen.
1: In yeah. Wer will Werbung verkaufen? Axel Springer. An was?
2: An Kunden. Nicht Werbung verkaufen, aber Werbung halt werben. Hast du ja. das Zitat nicht gelesen aus der Klageschrift?
1: Ja, yeah, also ich verstehe jetzt nicht worauf du den willst. Natürlich will der Axel Springer Verlag werben, damit verdienen sie Geld.
2: Ja, ist richtig. Ja. Aber das mit der jo ja. jo Journalistik, da, dass sie... Den, den Journalismus dafür benutzen, um mhm. zu werben. Das haben sie in der Klageschrift direkt so gesagt. Folgendes. Das Kerngeschäft, das Zitat aus der Klageschrift, das Kerngeschäft der Kriegerin ist die Vermarktung von Werbung. Journalistische Inhalte sind das Vehikel, um die Aufmerksamkeit des Publikums für die werblichen Inhalte zu erreichen. Ach so,
1: meinst du? Ja. Also, also ich verstehe, verstehe. Ähm, ja, okay, okay, aber das ist jetzt, ja, verstehe ich. Es ist halt abgefahren, das so zu lesen. Ja. Weil es halt faktisch so ist. Ja, eben. <lacht> ja, 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 verstehe, verstehe, verstehe. Aber man, man gern so tut, als wäre das Sinn, journalistisch zu arbeiten. Und Werbung ist nur das notwendige Übel, was man machen muss, um überhaupt das zu finanzieren. Bei Axel Springer ist es genau umgekehrt. Das ist nicht nur bei Axel Springer so. Ja, wahrscheinlich. Äh, ähm, von daher gesehen, das ist so ziemlich bei allen so, von daher gesehen... <lacht> Äh, aber zur, zur, habt ihr die deutsche kam nicht heute irgendwie die Umsonstbild raus oder also?
0: Ja, ich glaube die Tage auf jeden Fall.
1: Aber seit, mhm. habt ihr nicht bekommen, oder was? Nee. Ich bin auch schon auf dieser Liste, Doch, wo man, ich bekommt. hätte eine bildzeitung zeitung im Dings. Ein Briefkasten, weil du deine Adresse noch nicht gesperrt hast. Soll ich das machen? Ja, bis nächste Mal. Die bildzeitung verschenkt ja irgendwie, ist das mit dritte oder vierte äh, äh, Auflage, wo sie das machen, ne? Wo sie quasi ähm, ja, so eine Umsonstbild verschenken an alle Haushalte und äh, äh, wurde auch schon tausendmal gegen geklagt, aber sie dürfen das halt. Ähm, und es ist halt Werbung, da kannst du durch mhm. reinwerfen werfen irgendwo. Und ähm, äh, für die Bildzeitung ist es großartig, weil das natürlich eine brutal riesen Auflage ist. Also wenn du halt sagen kannst, keine Ahnung, 80 Millionen stimmt natürlich nicht, aber behaupten wir mal, es gibt 80 Millionen Haushalte in Deutschland. Und sagst, die nächste Auflage dieser Zeitung ist 80 Millionen, also 80 Millionen Leute werden sehen, dann zahlen halt die Werbetreibenden auch sehr viel Geld dafür, dass wir das drin ja. sind. Exakt. Das ist auch nicht sehr smart. Also liebe Werbetreibende, ich habe es sofort weggeschmissen. Das ist das Gemeinde am Axel Springer Verlag. Dass Geld du haben sie schon. Nee, aber das Gemeinde am Axel Springer Verlag ist äh, um, also wenn du in die Digitalisierung der Online-Medien, der, der Medien schaust, oder des Journalismus schaust, ist da der Axel Springer Verlag in Deutschland und wahrscheinlich sogar weltweit, in Deutschland definitiv die absolute Nummer eins? Nicht von den, von den Aufrufzahlen und so, sondern Print- oder Medien- oder journalistische Medienhäuser, die Geld online machen. Da ist der Axel Springer Verlag absolute Speerspitze. Die haben es mega ja. drauf, einfach. Die, einfach. die haben einfach alles verstanden, wie das Internet funktioniert. Und nichts, was sie machen, ist falsch. Und äh, man würde gern so tun, als wäre die Bildzeitung so ein bisschen, das also ist die alten Printmedien und die haben es nicht verstanden, aber der Axel Springer hat es mega drauf. Ja, ja. Und äh, wenn ganz viele Verlagshäuser in den nächsten 5 bis 20 Jahren einfach bankrott gehen, aber der Axel Springer-Verlag wird es nicht sein. Ja. der wird es einfach alles überleben. Ja. Und äh, für jemanden, der in dem Metier so ein bisschen arbeitet, äh, wie mich ist es natürlich moralisch schwierig, aber trotzdem halt super faszinierend anzuschauen, weil die können es halt. Ja? Ja. und äh, äh, ähm, da kann man eigentlich auch nur viel lernen. Scary. Springerpresse, Paul? Auf die Fresse. Auf die Fresse. Jawohl, ja.
2: <lacht> das, das, solche Sprüche erinnern mich immer an äh, diese, diese eine Demo in Frankfurt-Oder, die ich äh, mit, keine Ahnung, ich glaube mit 17 oder so besucht habe. Ja,
1: Alerte, Alerte, Antifaschister?
2: Nee, viel, viel schöner. Wir standen auf einer, auf einer Brücke, auf so einer Fußgängerbrücke über einer dicken Hauptstraße. Wie, wie, wie heißt die Straße, die so am Oderturm vorbei von Baumsberg runter? Das ist die Karl liebknecht straße in oh, genau. Da war halt diese Fußgänger, diese fußgänger gar nicht mehr da. Ach, zwischen, zwischen Oderturm und, und Kino, das Und das alte Kino ja, und blauen und okay, Keks. Ja. Frankfurt hm. oder hier Business und so. Ja, ich merke schon. Ähm, da stand dann halt, das war eine wow. Gegendemo zu halt Nazis NPD irgendwas, ich kenne den Kontext nicht mehr. Ja, ja. Auf jeden Fall hier äh, cool und Antifa und so. Mhm. Ähm, standen dann halt irgendwie 200 Menschen auf dieser Fußgängerbrücke, während die Nazis unten und äh, riefen äh, Gebt den Nazis die Straßen zurück, Stein für Stein Schön Das war sehr schön, das war ein einschneidender
1: Moment Ich überlege, was mein Lieblings äh, äh, Sponti-Spruch ist Na? Ja, Springerpresse auf die Fresse finde ich schon gut ähm, äh, Ganz Berlin hasst die Polizei ist auch immer ein Klassiker <lacht> Da wird mir immer ein bisschen mulmig, wenn ich das höre. <lacht> also bei all den Demos, wo ich war, wenn die, wenn die Sprüche kommen, denke ich mir so, uh, ist, schon, das, ist schon ein bisschen Spaß dabei. <lacht> ich weiß gar nicht.
2: Muss man hinterher rufen. Ich jetzt aber nicht unbedingt. Ich, ich finde
1: ich find euch okay. <lacht> Ihr macht euch schon richtig. Ich bitte haut bloß keinen von uns. gesagt <lacht> Was hörst du
0: gerade so, Roman? Ich gerade. Oh, das ist schwer. Sehr viel Progressive Side-Trance. Du kannst
2: natürlich auch jederzeit äh, äh, andere Medien empfehlen, falls du das für die Progressive side
0: Trends. Ja, äh, andere Medien. Inwiefern? Also, ich, also, ja, ich lese Was liest du denn gerade ich hab, so? Also zur Zeit lese ich Dave hat's mir empfohlen. <lacht> äh The King Killer Chronicles. Habe ich hier auch schon 120 Mal erwähnt, glaube ich. Ja, gefühlt. Das ist äh, ein. Ich, ich weiß nicht, worum es geht. Keine das ist Ahnung. Gut, das ist gut. Ich habe hab jetzt das erste Kapitel gelesen und es war ganz, ganz spannend. Es also, es ist ganz gut geschrieben. Aber davor habe ich gelesen, J.D. Sellinger. Bin mir nicht, gerade nicht sicher, ob das sein richtiger Name ist. Aber Catcher in the Rye. Mhm. Da habe ich mich auch dran gesetzt, ohne zu wissen was es ist, aber es ist halt so ein Klassiker, den man auch in der Schule liest und es ist ein echt erfrischend, also keine Ahnung, ob es, ja doch, erfrischend war es auf jeden Fall für mich, einfach weil ich viel Fantasy davor gelesen habe, aber es ist einfach eine schöne realistische Geschichte erzählt mhm. von einem 17-jährigen Jungen in den äh, 50er Jahren etwa war es angesetzt und der hat einfach so von seinem Struggle erzählt, wie er einfach aufs ganze Leben nicht klarkommt, dass er alles scheiße
1: findet. Das ist so der klassische Coming-of-Age-Roman eigentlich. Also okay. Roman, äh, Buch oder was auch immer.
0: Ja, also hat mir sehr gut gefallen. Davor The Shining. The Shining hast du gelesen? Ja, fand ich nicht so gut, mhm. muss ich sagen. Keine Ahnung, irgendwie fand ich dieses äh, Stephen King-Schema F hat sich da wieder gespiegelt. Hat mich nicht so begeistert. Und davor war es For Whom the Bell Tolls von Ernest Is Hemingway. <lacht> Und das war wiederum richtig geil weil Ernest Hemingway ist ja zu seinen Lebzeiten viel, ja. viel äh, umhergereist, hat an vielen Orten der Welt in Europa auch gelebt, was halt eigentlich ziemlich cool ist für so einen amerikanischen Autor. Der hat halt seine Zeit in Europa mhm. verbracht, er hat sie in Spanien, er hat sie in Pari äh, Paris verbracht.
1: Wel welches Jahr war das? Hast du das gesagt? Wel 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 welches Jahr müsste es gewesen sein? Also, Hemingway ist doch 18 oder was
0: Hemingway, nee. Der Ach hat, nee, der war frühest. Der das war
1: 21, 20. Ist 20. Genau.
0: Jahrhundert. Der hat ja. halt die 20er in Paris verbracht.
1: Ich glaube, in den 20ern war es, also äh, ich, ich habe ein bisschen äh, eine Aversion gegen diese krasse 20er-Nostalgie, die es gibt. Ja, so, die, 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 dieses 20er war alles cool und so. Aber ich glaube, was wirklich cool war, war, du konntest echt an die extrem viele Orte auf dieser Welt reisen, ohne wirklich Stress zu haben. Ja. Also ich glaube, du konntest irgendwie durch Europa äh, latschen, es war irgendwie mega chillig und cool. Du konntest irgendwie durch die arabische Welt latschen, es war irgendwie chillig und cool. Du konntest durch die asiatische Welt laufen, es war chillig und cool. Also da war überall
2: irgendwie noch alles ganz... Äh, ja, da war ja auch gerade frisch der erste Weltkrieg ja. vorbei und alle waren ja so, okay, nee, dann lass mal irgendwie weniger Krieg und so, weil es war ganz schön scheiße gerade.
1: Für die nächsten fünf Jahre. Ja, Loser. nicht so lang.
2: <lacht> Ja, das, ja. War, das war eigentlich Schuld der, der, der restlichen Welt, das war unsere Schuld.
0: Ja, ich glaube, die Welt hat sich gerade erst angefangen, so richtig <lacht> gegenseitig zu entdecken, so mehr oder so. Ja, ja, ja
1: genau, genau. Also du hattest so die erst, also beziehungsweise vielleicht ist es auch andersrum, dass es irgendwie halt ab dem Zeitpunkt dann die Chroniken und, und, und dass Leute das irgendwie dokumentiert haben, gab es ja schon immer, aber da ist es vielleicht noch mal ein bisschen mehr explodiert oder es wirkt für uns noch ein bisschen näher. Ja, aber ganz ehrlich,
3: das ist das nicht auch die Zeit, wo eben das kommerzielle Fliegen entstanden ist? Und hat das in den 20ern? Nicht... Klar, Mann.
0: Nee, die Wright-Brüder haben, glaube ich, 1913. Ja, aber
3: das kommerzielle Fliegen, also dass also du in ein Flugzeug steigst und in die USA fliegen kannst.
2: Sieben Jahre nach den Wright-Brüdern, meinst du?
3: Fuck mich da nicht ab.
1: <lacht> kann man das ich, nee, nicht... Eigentlich, eigentlich nee, eigentlich würde ich
2: sagen, schon. Stimmt, kann, könnte irgendwie schon hinhauen, weil im zweiten Weltkrieg gab es ja schon Bomber und so. Ohne Witz.
1: Ich weiß es nicht so genau. Oder
3: vielleicht von mir aus, lass es einfach eine ausgeprägtere Schifffahrt gewesen ja, sein. So. Schifffahrt ja, Schifffahrt wahrscheinlich. Also
0: die, die sind halt schon viel umhergekommen, ja, haben sich du alles hast
3: angeschaut. vollkommen einfach recht. überhaupt die Möglichkeit, dass man reisen konnte quasi, hat es wahrscheinlich Du hast vollkommen Stand
1: recht. Das erste konstruierte Passagierflugzeug mit geschlossener und beheizter, beleuchteter Passagierkabine für 16 Personen, Schlafraum und Toilette 1914. Krass.
0: Boah, abgefahren. Das hätte ich nicht gedacht.
1: Hätte ich auch nicht gedacht.
3: Paul. Was hörst du dazu? Was
1: machst du dazu? So? Was tust du dazu? So? So?
3: Ja, ich bin ja umgezogen und habe kein Internet. Natürlich. Deswegen habe ich nicht viel Zeit gehabt, mich mit <lacht> irgendwelchen Sachen zu beschäftigen. Aber ich war tatsächlich am Dienstag auf dem Konzert. Mm. Und zwar war ich bei Between the Buried and Me. Eine Band, die ich bestimmt schon mal im Podcast empfohlen habe. Mm -hmm. Und die Vorband war Haken. Eine Band, die ich vielleicht auch schon mal im Podcast empfohlen habe. Und es war ziemlich, ziemlich geil. Und deswegen sind das einfach meine Empfehlungen. Between the
1: Burden, Me und Haken. 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 Wie Haken? Was oder? machen Haken für Mucke? Weil Between the Burden, Me hast du schon mal empfohlen. Vielleicht kennt man das schon, aber Haken kenne ich jetzt nicht. Haken macht so, ähm, ist schon ziemlich eigen,
3: was sie machen. Ich würde halt, glaube ich, sagen so der grobe, <lacht> grobe der grobe äh, Umriss wäre so progressive. Rock.
1: Okay. Aber Progressive Rock, jetzt nicht so wie Between the Bird and Me, so. Nee, nee, ist schon. Ist schon Metal Progressive core Zeug, sondern. Nee, also auch teilweise
3: solche Elemente, aber schon eher ins, ins so rockige, also schon gemäßigtere Musik auf jeden Fall. Hm. Es sind auch mal so Streicher drin und, und schöne Melodien äh, okay. und klarer Gesang. Hier und so
2: äh, frickeliger Kram wie, äh, ach, jetzt habe ich den Namen vergessen. Das macht meine Frage absolut keinen mehr. Nein. Vielleicht so ein
3: bisschen so, so viel harmonische Sachen, so wie Animals as Leaders. Sag.
2: Genau die wollte ich gerade erwähnen, ja. sowas in die Richtung. Ja, genau. schon eher so
3: ein bisschen so. Ziemlich arty.
2: Ja, genau. Da habe ich ja irgendwie meine äh, äh, zynischen Probleme mit. Aber hey, soll doch ja machen. Ey, das kann. Konzert war mega fett. Ich, ich glaube, live würde ich mir das sogar angucken, wenn jetzt Animals as Leaders da wären. Ich könnte die für billig sehen, würde ich mir das angucken. weil genau. Technisch, Jesus Christ. weil da gerade ein Ick dabei? Was? War da gerade ein Ick dabei? Ich also, nicht, ey. Würde ich mir das angucken. Ich, ja. Mich, ich, hab mir nicht, ich hab mir nicht zugehört. Ich habe mir, <lacht> hab mir selbst nie reden hören. <lacht> Ihr könnt ruhig ein bisschen mehr Berlinern. Ich finde ja. das eigentlich ganz cool. Nee, das ja, ich hänge das eh nur mit Wessis ab. Insofern ist es bei mir quasi Daueraus. Das ist auch unschön, ganz ehrlich. Ich bin froh. Ich finde es
1: gut. Ja. Oh ne, ich finde, vom auch nicht. Hm. Äh, Johannes, was hast du denn eigentlich gerade so? Ich jetzt. Warum denn nicht? Ähm, ich will hm. drei Dinge empfehlen. Erstens drei ich habe äh, äh, ich habe äh, das will ich nicht empfehlen wobei es kann man auch empfehlen ähm, Jung und naiv so ein youtube format interview ding ich mag den kerl nicht so gern aber der äh, äh, macht so youtube videos äh, äh, der ist bekannt geworden dadurch, dass er immer die Bundespressekonferenz, äh, der ist Teil bei der Bundespressekonferenz, also das, wo quasi die ganzen Regierungssprecher und äh, Presseleute oder so dann von der Regierung dann so die Statements quasi vorlesen. Die Bundesregierung ist der Meinung, dass es wichtig ist, dass Flüchtlinge nach Deutschland kommen. Gibt es dazu Fragen? Und dann heißt es so, wieso macht ihr dann nicht die Grenze auf? Oder wieso kommen dann nicht Terroristen? Und dann geben die so Statements zurück. Und der ist ja, da quasi... Da nicht und das ist quasi meistens die Quelle für Artikel und Newsbeiträge ja, und sowas. Ja. Und der geht halt dahin und äh, äh, filmt halt diese ganze Bundespressekonferenz und stellt dann auch Fragen und stellt die ins Netz, was halt so ein bisschen weird ist, weil diese Bundespressekonferenz von wenig Leuten, von wenig Bürgern tatsächlich geschaut wird. Und ja. das zeigt so ein bisschen, wie dieser Betrieb läuft und wie weird das auch teilweise im Business ist. Naja. Den will ich gar nicht empfehlen. Also, ich, ich wollte, das wollte ich gar nicht empfehlen. Ich wollte ich eigentlich ich empfehlen. Sagen. Ich komme noch überall dahin, wo ich hin will. Und der hat auch Interviews geführt. Unter anderem hat er zwei Interviews geführt mit Gregor Gysi, die ganz cool sind. Und vor allem gibt es am Tag der offenen Tür gab es eine, eine lange Frage-Antwort-Stunde mit Gregor Gysi, die auch super spannend ist, falls man auf sowas steht. Und mir ist aufgefallen, dass Gregor Gysi immer sagt, wenn mir eine Frage gestellt wird, dafür habe ich äh, äh, für dieses Problem, gibt es drei Wege. Erstens, zweitens, drittens. Ja? Oder das Problem mit der Griechenland-Sache sind drei Dinge. Ja? Erstens, zweitens, drittens. Also hat immer diese drei Dinge und es hat, es hat immer drei. Und deswegen musste ich gerade lachen, weil ich gesagt habe, ich habe drei Empfehlungen. Ich <lacht> habe gemerkt, wie krass ich jetzt diese e <lacht> <lacht> Hey,
3: geimpft habe. hat heute seine letzte Bundestag. Ja, 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 auf jeden
1: Fall. Auf jeden Fall. Der ist jetzt nicht mehr äh, Fraktion, äh, ähm, Oppositionsführer. Oppositionsvorsitzender, genau. Mhm. Vorsitzender. Krass. Ja, ähm. Der ist Eine aber. <lacht> der
2: ist echt. Also,
1: oh. darüber spricht er in dem Interview auch. Und ähm, ich bin ein großer Gregor sympathisant ähm, Linke Socke! Ich tue mir ein bisschen schwer mit der Linken tatsächlich, ja. mit der Partei. Wobei ich nach wie vor nicht weiß, ob das einfach die Introtrination der Axel Springer-Medien ist. Der springer -Presse. Ist. <lacht> springer -Presse auf die Fresse. Ähm, keine Ahnung, darauf will ich gar nicht eingehen. Äh, finde es aber tatsächlich ein bisschen komisch, dass der jetzt äh, nicht mehr da ist. Ja. Da habe ich erfahren, dass der Kerl irgendwie 75 ist oder so. Der ist krass alt. Ja, das ist dann nur, dass, sich das, glaube ich, auch schon Problem alles hat. nicht mehr geben. So. <lacht> das, 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 ganz ehrlich, Leute, ich habe das in der DDR mitgemacht und habe da irgendwie meine Arsch gerissen und dann habt ihr mir das alles weggenommen. Und jetzt habe ich dann 30 Jahre einen anderen Scheiß gemacht und habe erzählt, wie es richtig geht. Und ich hat mir jetzt 50 Jahre nicht zugehört. Fuck you all. Und geht einfach von nach Hause jetzt.
3: Und er macht es aber halt nicht so, ne? Und das ist ja.
4: Ja,
1: ja also. Deswegen ich, ist er auch so cool, Mann. Auf jeden Fall. Ähm, also, ich habe drei Empfehlungen. <lacht> Erstens will ich die neue Platte von Mac Miller empfehlen.
2: Ah, hast du mir schon eins weggenommen.
1: Tja, jetzt mal wir dich vorgedrängelt. Die heißt Go Good AM, G-O-O-D-A-M.
2: Nee, G-O-Doppelpunkt-O-D,
1: genau. <lacht>
2: ja, <lacht> Hauptsache mal korrigiert,
1: <lacht> Dave. Danke dafür. <lacht> ähm, die ist gut. Ähm, der Dave, kann jetzt noch mehr erzählen? Ähm, nee, mach du mal lieber. Ja, du, du magst sie auch.
2: Ich habe die nicht krass gefeiert, aber ich habe mich echt drüber gefreut. Ich fand die sehr angenehm.
1: Ja, weil Mac Miller ist halt so, ähm, ich feiere halt dieses äh, Faces-Mixtape äh, äh, von ihm, dieses Gelbe, wo er halt einfach high wie ein Topf, ja, da steht. <lacht> High wie ein Eimer.
2: High wie Hi ein Eimer. Okay, jetzt hast du es, alles klar. Das finde ich gut. High wie ein
1: Eimer, da steht. Und einfach irgendwie auf super coole Beats, äh, super gelangweilt, ohne die Fresse irgendwie ansatzweise aufzubekommen, vor sich hin nuschelt, aber es hat mega mit mega viel Stil, also es ist super lässig. Und ähm, äh, deswegen war ich ganz froh, dass die neue Platte von ihm,
2: nicht so
1: ist. Ein so ist. Ein bisschen so ist, aber teilweise dann auch nicht durchgehend so ist. Ja? Ja. Also es gibt dann auch so Tracks, die irgendwie dieser äh, 100 Grand Kids und so, mhm. der ja schon fast ein sommer pop song ist, ja. Also da ist schon echt. Aber dann
2: der Switch in der Mitte.
1: Ja, yeah, ja, also mhm. es ist ein guter Track, ein gutes Album. Ähm, die zweite Empfehlung, die ich hier abgeben will, mhm. ist ähm, ein Mixtape, was ich lustigerweise nur bis zur Hälfte bis jetzt gehört habe aber es schon so gefeiert habe, dass ich es auf jeden Fall ganz empfehle. Weil Jetzt nimmst du mir noch eins weg, glaube ich. Wahrscheinlich. Äh, California Living. Nee. Gut. Von äh, YG. Kennst du YG? Das ist auch so ein Rapper. Ja, das ist ein Rapper. Ja, ja. Ich habe das Album von dem nie gehört. Das, ist das Album, was der hat, ist dieses weiße Cover mit so einem Baby, mit so einem volltätowierten Baby drauf, was oben ohne da sitzt. In so, ja? in so Baggy ja, ja, Pants. Ja, ja, ja. Und so ein Mützchen auf was glaube ich so eher sein soll, aber als Baby. Was Little Brian auch schon gemacht hat. Und ähm... Keine Ahnung, ob der cool oder schlecht ist. Das ist, glaube ich, auch so ein Trap-Künstler. Ja. Das California Living album ist aber so, auch vielleicht eine Empfehlung für, 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 für ähm, Paul, das ist halt voll das äh, ähm, G-Funk äh, 90er-Jahre Snoop Dogg Westside Album. Also die Beats sind einfach, die könnten einfach auch auf irgendwie äh, jedem G-Funk oder, äh, wie heißt der Typ, den du so cool findest? Nate Dogg. Nate Dog Album sein, also super cooler Scheiß aber halt irgendwie so ein bisschen modern und polished, also ja. äh, funktioniert ziemlich gut und die dritte Empfehlung, die ich machen will, ist ähm, äh, eine befreundete Band von mir hat tatsächlich äh, äh, eine Zwei-Track-EP äh, rausgeworfen die höre ich jetzt irgendwie schon seit auch schon die Zwei-Track-EP davon höre ich einen Track, ich glaube seit acht Wochen jeden Tag fünfmal, <lacht> das ist der Hammer einfach, macht mich wahnsinnig äh, vielleicht nichts für irgendeinen Anwesenden. Äh, die Band hat 52 Hertz. Äh, äh, ähm, machen so... Das ist eine coole Frequenz. Ähm, ich weiß nicht. Ich glaube, sie sagen selbst von sich, dass sie Emo machen. Aber es ist so Pop-Punk-Emo. Okay. Also nicht die, nicht die ganz kasse heulende Emo-Schiene, sondern schon so ein bisschen irgendwie Uplift, Modern Baseball jetzt auch so ein bisschen die Richtung, aber eigentlich auch nicht. Und... Ähm, und die äh, haben jetzt zwei Track-EP rausgebracht und die heißt Two Some. Und der Track, der, äh, auf den ich überhaupt nicht klarkomme, wie geil der ist, ist To Hide the Heart from the Head. Und es ist einfach der perfekte Pop-Punk-Song. Ich könnte den ganzen Tag hören. Schön. Und die...
2: Das waren die drei Empfehlungen. Geil. Du?
1: Dave, was hast du so?
2: Äh, Mac Miller hat es schon gesagt. Sorry. Dann, war ja, ne? War ja abzusehen. Klar. Ähm, dann höre ich, äh, bin ich plötzlich wieder auf einem äh, äh, Dead Meadow-Trip, die habe ich auch schon zehnmal erwähnt, also mm. Dead Meadow, Psycho, mm. cool cool, geil geil. Mm. Ähm, genauso wie ich habe mir letztens äh, an zwei verschiedenen Tagen mehrmals die Songs for the Death tatsächlich mal wieder angehört mm. von Stone Edge. Und ich muss sagen, äh, Elitär und zynisch wie ich bin, die Singles habe ich übersprungen. Also hier, was Giveth und so. Und äh,
1: du bist echt elitär, ey.
2: Ja, ja. Ich habe einfach zu oft gehört, wirklich. Radiomusik. Flip. Nee, einfach zu oft gehört. So die ersten paar Tage spielen und ich denke, ja, ja, ich kenne den Song, ich kenne den Song, und dann will ich den Rest hören. Und der ist halt mega fett, immer noch. Meow hm. ähm, the Jewels. Das Release des Jahrhunderts. Das Release des Jahrhunderts. Äh, für die, die nicht wissen, worum es geht, äh, Run the Jewels haben für ihr zweites Album, äh, ich mache es relativ kurz, äh, eine äh, Charity-Aktion gestartet, beziehungsweise starten lassen, ähm, indem sie das gesamte Album von mehreren Producern remixen lassen und zwar nur unter der 100%igen Benutzung von Katzengeräuschen und was man, was auch immer man da, da, daraus so machen kann. Mhm. Ähm, und äh, ja, die ganzen Einnahmen gingen halt an, ich habe vergessen, welche Charity, aber cooles Ding. Scheißegal. Ähm, ja, wenn man äh, sich, wie ich jetzt, so ein bisschen damit beschäftigt, dass, beschäftigt hat, wie sowas funktioniert, dann finde ich das Album noch umso lustiger, mhm. ähm, aber auch so hörenswert. Wie gesagt, das ganze Album besteht halt aus den Raps aus den Vocals vom eigentlichen zweiten Album, also Run the Jewels 2, aber die Beats sind alle aus bestehen also aus Katzengeräuschen mhm. oder basierend auf Katzengeräuschen.
1: Und es funktioniert erstaunlich gut. Ja. Also ich, äh, ähm, <lacht> <lacht> ähm, ich habe die Platte mal durchgehört, äh, wobei ich weiß jetzt gar nicht so genau, ob ich sie so ganz durchgehört habe. Ich glaube schon. Und das ist jetzt definitiv äh, ähm, nicht die beste Run the Jewels Platte oder so. Ja? Also es ist halt irgendwie die, die die Original ist wahrscheinlich immer noch ein bisschen besser. Aber gerade so die ersten zwei drei Tracks ich habe diese so auf Kopfhörern gehört und war dann so echt irgendwie so, krass, das ist ein mega geiler Remix von dem Song, den ich schon kenne. Also es war ja. so, äh, 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 es war echt ein guter Track. Und klar hörst du die miau sounds auch mal raus, <lacht> aber viele der Subbässe <lacht> und so sind natürlich trotzdem brrr, Das Track ist ein Knurren der Katze, aber tendenziell äh, ähm, funktioniert es als Hip-Hop-Beat ja genauso. Es also scheißegal, ob du halt irgendeinen Ton nimmst oder ob du halt einen Katzensample nimmst und den auf irgendwie... Ver verzerst. Es ja, ist einfach egal am Ende vom Tag. Und ähm, ja, geile Platte. Läuft.
0: Ich muss sagen, zum, zum, zum Ende der Empfehlung wurde es doch schon ein bisschen surreal,
4: <lacht> mit, als, dass Das nur für Katzengeräuschen gesampelt wurde. <lacht> <lacht> und, und, kennst du nicht? Kennst du
2: nicht? Nee, nie davon gehört. Also fortan. Okay. Ähm, und äh, ich. Wäre ja schön dumm, wenn ich jetzt hier sitze und äh, nochmal auf meine eigene EP nicht aufmerksam machen würde. Boah, das ist unglaublich. Ja. Also, es ja, ist wirklich ein Letztes Mal yeah, schon, yeah. Gehe
1: ich auf euer Proberaumkonzert und stelle mich an die Bühne und sage, übrigens, ich habe einen Podcast, 1024.org, hört euch nee, mal an. So können. Nee, können.
4: <lacht> <lacht> <lacht>
2: <lacht> ja, kann man auf der äh, 1024-Facebook-Seite finden, wo hat der Johannes schon ganz ganz lieb und nett wie er es hat das geteilt. Na klar. Äh, jovianzhm.bandcamp.com. Ich habe es gehört.
1: Und, was sagt der Roman dazu? Was, was hat der Experte? Ich hatte, ich hatte einen... Der, also der, 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 der,
0: dritte, der dritte Song hatte tatsächlich side -Trends
2: einflüsse Jawohl, ja. Daran ist der Roman schuld. Ja,
0: und äh, es war ein ziemlich guter... Wie Myth war es doch, oder? Der dritte Track? Ja. Ja, Myth äh, hat mich fast aus den Socken gehauen. Also... Danke, kommt Roman. Schon, kommt schon, fast wow, aus den Socken wow, wow. gehauen ist schon eine gute Wertung. Also aus den
1: Socken gehauen ist schon richtig gut und fast aus den Socken gehauen ist schon halt ja, fast ist gut.
0: I'll take it. I'll take it. Also ich, ich, ich würde mich freuen, wenn mir jemand diese Wertung über einen meiner Songs geben würde. <lacht>
3: Deswegen denke ich, ist schon, schon Teil. Ja, wo kann man die denn hören, Roman? Ich
1: veröffentliche es so nicht. <lacht> selber schuld. Ja. Einer von denen wieder.
2: Der Roman gibt äh, ma manchmal gerne äh, private, spontane DJ-Sets, äh, entweder an seinem Rechner zu Hause oder an meinem Rechner bei mir zu Hause. Ja, ich lege ich leg auf. Er legt auf für zwei Leute. Ja. Für ja. wer auch immer im Raum anwesend ist. Und dann äh, hört er irgendwann einfach plötzlich auf, weil er sagt: Okay.
1: Ja. Gehen wir nach Hause.
2: Ja. ja. Leider
0: hört, ich kenne niemanden, der. Progressive Side hört, weißt du, wie, wie schwer das ist, wenn du wirklich. Ich habe gestern weißt du, wie eins hab Ich, ich, ich habe gestern zum Spaß mal nach den Künstlern bei Last FM gesucht. Ja. Weißt du, wie viele Scrubbler die haben? Im Durchschnitt zwei. Gas. Geil. Das
2: ist, ich bin so Untergrund. Das ist. Das
0: ist richtig underground das, auf jeden Fall. das ist einfach richtig frustrierend, weil du einfach nichts Neues findest hm. und niemanden zum Austauschen findest, weil es einfach keinen Schwanz hört. <lacht> Wahrscheinlich zu Recht, no offense. <lacht> Vielleicht, aber ich finde es geil. Ich feiere es einfach nur richtig hart. Sehr gut.
1: Also wenn ihr da draußen Psytrance hört, meldet euch. Meldet meldet euch, euch.
0: Bitte. Ja. Ich brauche Freunde. ICQ 318.
2: <lacht> Kennst du deine ICQ-Nummer noch auswendig? nee ich habe mir gerade eine Okay, ich kenne meine noch. Ich sag mal. 274962730.
1: Das war 10, 2, 4. Nee, nee du Dave. hast es
2: verstanden. 10, 2, 7, 4. God damn it. Heute mit Dave. Und mit Roman.
1: Und mit Paul. Und mit Johannes.
2: Adieu. Tschüss. Tschüss.